0: Introdução Nosso objetivo neste livro foi englobar mais de cinco mil anos de história em um único volume de duzentas páginas. Neste formato simples e acessível, uma sequência de pequenos blocos, buscamos condensar a natureza vasta e muitas vezes complexa de nossa história. Além disso, decidimos dar o devido destaque às primeiras civilizações e aos antigos impérios, bem como oferecer uma história do mundo que ultrapassasse as trilhas batidas da história europeia. Obviamente, são abordados os fatos mais conhecidos ocorridos na Europa e na América do Norte, desde as glórias dos gregos antigos, passando pelas invasões normandas e as guerras de independência americanas, até a quebra da Bolsa de Nova York. Também analisamos os eventos importantes que tiveram lugar no Extremo Oriente, na África, no Oriente Médio, na Oceania e nas Américas, bem como os povos que os protagonizaram. Nossa ideia foi enfatizar, mesmo brevemente, afinal é esse o propósito, algumas preciosidades históricas, como a civilização do Vale do Indo, no Paquistão, a dinastia Tang, na China, o reino de Kush, no norte da África, e o Shah Nader, na Pérsia. Cada entrada é concisa, embora abrangente, uma fatia de informação que pode ser degustada em separado. Tentamos cobrir o máximo possível em um só volume. Mais difícil do que escolher o conteúdo a manter é decidir o que deve ser descartado. Referências cruzadas para outras entradas e eventos foram inseridas, pois a história é sempre interligada e moldada pelo que ocorreu antes. Iniciamos com as civilizações mais antigas, sobre as quais sabemos relativamente pouco, mas que, apesar disso, tiveram grande influência na vida contemporânea. Nas palavras do historiador J. M. Roberts, a história distante ainda se agarra às nossas vidas e ao nosso pensamento. Assim sendo, mais de 54 séculos de história mundial estão cobertos até 1945, com entradas reunidas em subgrupos que enfocam o Oriente Médio e a África, a Europa, as Américas, o Extremo Oriente e a Oceania. Nomes modernos de países e cidades são frequentemente informados, mas os antigos foram conservados quando considerados mais familiares para o leitor. Esperamos que a história do mundo, para quem tem pressa, venha esclarecer uma parte do confuso e emaranhado da história de modo a obter alguns de seus fatos essenciais, as migrações em massa, os conflitos, as esplêndidas realizações do passado, os numerosos exemplos da tenacidade do ser humano para sobreviver, os quais ainda influenciam nosso pensamento e fazem de nós o que somos hoje. Emma Marriott Meus sinceros agradecimentos à doutora Hillary Stroh, Larkin, quando solteira, Lindsay Davis, David Woodruff, Anna Biazantievich, Greg Stevenson, Andrew John, Charlotte Buchan, Dominique Enright e Glenn Saville. Para meu pai, Charles Donald Mann, 1931 a 2012. Capítulo 1. Primeiros Impérios e Civilizações. 3.500 a.C. a. 800 a.C. Oriente Médio e África. Suméria. Por volta do ano 5000, grupos de agricultores se estabeleceram na área fértil do sul da Mesopotâmia, hoje Iraque, conhecida então como Suméria. Nos casos em que, obviamente, o ano em questão é antes de Cristo, e como a ideia do livro é ser sintético ao máximo, o AC foi suprimido. A partir desse início humilde, formou-se a primeira grande civilização do mundo. Vivendo nos vales ao longo dos rios Tigre e Eufrates, Mesopotâmia em grego significa terra entre rios, os agricultores sumérios conseguiam obter fartas colheitas de cereais e outros produtos agrícolas, cujos excedentes lhes permitiram se fixar no lugar. Esses excedentes eram também trocados por ferramentas e utensílios de metal, produzidos por povos que viviam em regiões extremamente distantes, como as que hoje fazem parte do Paquistão e do Afeganistão. Sendo suas terras sujeitas a inundações, os sumérios construíram uma rede de valas e canais de escoamento. Por volta do ano 3000, algumas cidades-estado haviam se desenvolvido na região. A maior delas era Ur, com população em torno de 40 mil habitantes. O primeiro sistema de escrita se originou na Suméria. Pictográfico, no início, evoluiu gradativamente até se transformar em uma série de sinais simplificados no formato de cunhas, que eram grafados com pedaços de junco em tabuletas de barro, argila. Essa escrita veio a ser chamada de cuneiforme, que significa no formato de cunha, em latim. Os sumérios também elaboraram um complexo sistema jurídico e administrativo, produziram veículos sobre rodas, desenvolveram rodas de oleiro, ergueram grandes igurates e construíram prédios com colunas e domos. O primeiro grande império da Suméria foi estabelecido por Sargão, rei da Acádia, antigo reino situado ao norte da Suméria. Por volta de 2350, todas as cidades sumérias estavam sob seu controle. O império se estendia da Síria até o Golfo Pérsico. Essa dinastia foi destruída por volta de 2200, mas após 2150, os reis de Ur restabeleceram a autoridade suméria na região e ainda conquistaram a Acádia. Após uma invasão dos Elamitas, que formavam uma civilização a leste da Suméria, e o Saque de Ur, em cerca do ano 2000, a Suméria caiu sob o domínio dos Amoritas, sob o qual emergiu a cidade-estado da Babilônia. Antigo Egito, o Antigo Império. A primeira grande civilização da África teve início com o povoamento do Vale do Nilo, no nordeste do continente, por volta do ano 5000. Acredita-se hoje que seus colonizadores proviam do Saara, onde as primeiras sociedades agrícolas haviam se desenvolvido dois mil anos antes, quando as mudanças que o transformaram em um deserto ainda não haviam ocorrido. Essas mesmas mudanças climáticas secaram os pântanos do Vale do Nilo, que assim se tornou mais atraente para os agricultores. Em meados do quarto milênio, o Vale do Nilo já estava densamente povoado. Cidades haviam se desenvolvido e a região fora dividida em dois reinos egípcios. A cronologia tradicional egípcia considera que, em 3.200, o faraó soberano Menés unificou os dois reinos do país e criou um Estado único. Esse foi o início de uma civilização que durou três mil anos e que ficou marcada por suas tumbas monumentais e pelo florescimento da cultura egípcia. No período mais remoto do Antigo Egito, conhecido como o Antigo Império, 2575 a 2130, o país foi governado por poderosos faraós e assistiu a grandes desenvolvimentos na tecnologia, na arte, na arquitetura e na escrita hieroglífica. Durante esse período foram construídas a Esfinge e as grandes pirâmides de Gizé, o que causou a morte de milhares de trabalhadores egípcios. As pirâmides, que asseguravam ao faraó a vida após a morte, estavam estreitamente associadas ao culto de Rá, o deus Sol, e seu formato lembrava a irradiação difusa dos raios solares, oferecendo também uma escadaria para que o falecido líder fosse ao encontro dos deuses. Antigo Egito, o Médio Império e o Novo Império Depois de um período de secas extremas e fome e do colapso do governo central, seguiu-se um período de estabilidade conhecido como Médio Império, 1938 a 1630. A partir daí, os faraós egípcios restauraram a prosperidade do país, protegendo suas fronteiras, aumentando a produção agrícola e tendo acesso a uma vasta riqueza mineral, em parte pela reconquista de terras na Baixa Núbia, rica em pedreiras e minas de ouro. Esse período se tornou conhecido por suas joias e orivesaria. A adoração de Osíris, Deus da Morte e da Ressurreição também se difundiu no Egito, gerando a crença predominante de que todos, e não apenas os faraós, poderiam ser acolhidos pelos deuses após a morte. Construções ambiciosas e grandes projetos de mineração, juntamente com graves inundações do Nilo, provocaram enfraquecimento no poder do faraó, permitindo que colonos estrangeiros, sobretudo os Ixos, provavelmente vindos da Palestina, assumissem o poder. A mudança de uma economia baseada no bronze para outra baseada no ferro também contribuiu para o declínio egípcio. Esse período foi seguido pelo Novo Império, 1539 a 1075, quando o controle foi restabelecido pelos faraós e a influência egípcia se estendeu até a Núbia e o Oriente Médio. O Novo Império é tido como um dos mais grandiosos capítulos da história do Egito quando muitos enormes templos foram construídos, assim como as tumbas decoradas com pinturas no Vale dos Reis. Foi uma era que revelou alguns dos mais famosos faraós do Egito, incluindo uma mulher, Hatshepsut, e o rei menino, Tutankhamon. Depois da morte do último grande faraó, Ramsés III, em 1070, o Egito entrou em lento declínio, dividindo-se em pequenos reinos. Por volta de 719, os Cuxitas, conquistaram o país que governaram com seus próprios faraós até serem repelidos de volta às suas fronteiras pelos assírios em 656. O controle assírio foi seguido pela conquista persa em 525, pela ocupação por Alexandre o Grande em 332 e, finalmente, pelo domínio romano no ano 30 a.C. Babilônia o poder político na Mesopotâmia foi, por fim, se transferindo para a cidade da Babilônia, na Acádia, e toda a planície acabou se tornando conhecida como Babilônia. A primeira grande dinastia babilônica durou cerca de 300 anos, de 1894 até o reinado de Amurabi 1795 a 1750, quando alcançou o auge de sua influência. Durante o governo de Hammurabi, o Império da Babilônia se expandiu até englobar todo o sul da Mesopotâmia, inclusive a Suméria, e parte da Assíria, ao norte. Hammurabi é famoso por ter instituído o primeiro conjunto de leis conhecido no mundo, o Código de Hammurabi, e também por promover as ciências e a escolarização. Após sua morte, o Império da Babilônia declinou e, a partir de 1595, foi dominado pelos hititas e depois pelos cassitas, povo montanhês do leste da Babilônia, que estabeleceram uma dinastia que durou 400 anos. Durante esse período, a Assíria se desvinculou da Babilônia e iniciou uma guerra para dominá-la que se prolongou por vários séculos. Por volta do século IX, reis assírios estavam governando a Babilônia, o que fizeram até a queda do seu império no final do século VII. A partir de então, a Babilônia caiu sob o domínio dos caldeus, um povo semita pouco conhecido, e o império prosperou novamente. Destaca-se o governo de Nabucodonosor II, 604 a 562, que conquistou a Assíria e a Palestina e revitalizou a cidade da Babilônia, construindo o templo de Marduk, o maior deus da Babilônia, e os célebres Jardins Suspensos. Em 539, a Babilônia foi invadida pelos persas, comandados por Ciro, o Grande, e o Império da Babilônia chegou ao fim, embora a capital tenha permanecido importante até meados do século IV a.C. Império Itita O povo guerreiro conhecido como Itita formou uma das grandes potências da Era do Bronze, governando por cerca de mil anos um território que hoje abrange regiões da Síria e da Turquia. O Império Hitita, que alcançou sua maior extensão entre 1450 e 1200, rivalizava com os impérios da Babilônia, da Assíria e do Egito. Muito do que sabemos sobre os hititas provém da descoberta de dez mil tabuletas de barro com caracteres cuneiformes em Ratusa, na Turquia, em 1906. Essas tabuletas, juntamente com as ruínas de algumas de suas antigas cidades, revelaram que os hititas eram povos feudais que habitavam uma região ao norte do Mar Negro. Não muito depois do ano 3000, eles se lançaram rumo ao sul, entrando na Anatólia, ou Ásia Menor, território que hoje integra a parte asiática da Turquia. Os hititas montavam cavalos, dirigiam carruagens de guerra e portavam adagas de bronze. Por volta do ano 2000, os diversos estados hititas foram unificados em um império com capital em Ratusa. Um dos primeiros reis hititas, Ratuzile I, 1650 a 1620, invadiu a Síria. Seu sucessor, Murizile I, saqueou a Babilônia, embora depois tenha sido morto e as conquistas hititas perdidas. Um império hitita ainda mais poderoso surgiu em 1450. Em cerca de 1380, o grande rei hitita Supiluliuma havia erguido o um império que englobava a Síria quase até Canaã, no atual Israel. No reinado de seu descendente Mu Atali, o Egito e o império hitita competiam pela supremacia na Síria, o que resultou na feroz e famosa Batalha de Kadesh, travada entre as tropas de Mu Atali e do faraó egípcio Ramsés II, 1300. Acredita-se que os hititas foram a primeira civilização a produzir ferro em larga escala, usando o metal para confeccionar ferramentas e armas, iniciando assim a Idade do Ferro, embora o ferro só viesse a ser usado pela maioria das civilizações séculos mais tarde. O poder hitita desmoronou subitamente quando imigrantes, entre eles os povos do Mar Egeu, uma misteriosa coalizão proveniente do leste do Mediterrâneo, invadiram a região por volta do ano 1193. Assíria No século XIV, a Assíria se separou da Babilônia e estabeleceu um império independente centralizado na cidade de Assur, no norte da Mesopotâmia. Guerras constantes contra invasores do norte e do sul transformaram os assírios em ferozes guerreiros célebres por sua crueldade. Com o um idioma praticamente idêntico ao dos babilônios, cuja cultura absorveram, os assírios inovaram na tecnologia armamentista, desenvolvendo uma série de equipamentos para cercos. Também acredita-se que foram os primeiros guerreiros a usar cavalos como cavalaria, em vez de simples puxadores de carruagens de guerra. O mais famoso dos reis assírios, Sargão II, 722 a 705, mudou a capital para Nínive e conquistou, entre outros lugares, Damasco e Israel, exilando 30 mil israelitas, o fato por trás da lenda das dez tribos perdidas de Israel. No século VII, a Assíria havia se tornado o maior império que o mundo já vira. O último dos grandes reis assírios, a Surbanipal, 668 a 627, governou uma região que se estendia do Golfo Pérsico ao Egito, inclusive. Para governar um império tão grande, os assírios construíram estradas e instituíram um serviço de correios altamente eficiente. Em Nínive, a Surbanipal planejou e construiu a primeira biblioteca organizada do Oriente Médio, com milhares de textos em tabuletas de barro. Atualmente existem no Museu Britânico 20.720 dessas tabuletas de escrita cuneiforme. O Estado assírio foi finalmente derrotado em 612 a.C., por uma coalizão de medos, povos indo-europeus aparentados com os persas e caldeus. Durante os séculos seguintes, a Síria foi governada pela Babilônia, pelo Império Persa, por Alexandre o Grande, que a rebatizou de Síria, pelos partos e pelos romanos. Fenícia Por volta do ano 2000, muitos povos haviam se estabelecido a leste do Mediterrâneo, no que hoje abrange áreas do Líbano, Síria e Israel. Vivendo em uma estreita faixa costeira que formava um ponto de comunicação natural entre a Ásia, a África e outras terras, esses colonos se desenvolveram e começaram a produzir diversas mercadorias como tábuas de cedro, usadas em construções, azeitona, vinho e tecidos, que comerciavam com o Egito, Chipre, Creta e lugares distantes como Troia, na Turquia Ocidental. Por volta de 1500, novas cidades começaram a surgir na região que vieram somar-se a Ugarit e Biblos, fundadas em épocas muito mais antigas, 4.000 e 3.000, respectivamente. Ao contrário de alguns impérios que surgiram paralelamente, as cidades fenícias, as maiores eram Tiro, Sidon e Beirute, todas famosas por seus bordados, haviam entrado em uma era dourada no início do ano 1000. O comércio continuou a ser a pedra angular da prosperidade fenícia, em particular a manufatura e a venda de produtos de luxo, como ornamentos de ouro e prata, vidros finos e marfim lavrado. Os corantes fenícios e, principalmente, seus famosos tecidos de cor púrpura, cada vez mais associados a um status social superior, tornaram-se muito procurados. De fato, o nome fenícia é derivado da palavra grega para púrpura. Sendo uma potência marítima, os fenícios começaram a estabelecer, desde o final do século IX, colônias em Chipre e na costa norte-africana. Em 814, estabeleceram-se em Cartago, na atual Tunísia. A Fenícia ainda prosperou sob o controle dos impérios Assírio e Persa até 322, quando Tiro, sua capital, foi saqueada e o país incorporado ao mundo grego de Alexandre o Grande. Extremo Oriente A civilização do Vale do Indo Uma das comunidades urbanas mais desenvolvidas do mundo surgiu por volta do ano 2500 no Vale do Baixo Indo, hoje parte do Paquistão. Além de ser, sob muitos aspectos, mais avançada que o Antigo Egito, era com certeza mais extensa, cobrindo uma área de aproximadamente 500 mil quilômetros quadrados contra os 63 mil do Egito. Foi a primeira civilização a surgir no sul da Ásia e deveu seu desenvolvimento às terras férteis do vale. Até o momento, cerca de 100 sítios relacionados à civilização do Indo foram escavados por arqueólogos e o trabalho está apenas começando. O maior desses assentamentos inclui as cidades de Harappa, Mohenjo-daro e Dolavira, cada uma com população entre 30 e 40 mil habitantes. Sólidos prédios construídos com tijolos de barro cozido e organizados em um traçado ortogonal de ruas e vias testemunham um cuidadoso planejamento urbano comum a muitas das cidades e dos vilarejos do Vale do Indo. Essas povoações também se destacam por alguns dos sistemas de saneamento mais avançados da história. Quase todas as habitações de Morrejo Daro dispunham de vaso sanitário conectado a esgotos revestidos com tijolos que corriam sob as ruas. A escrita da civilização do Indo, formada por quatrocentos sinais e encontrada principalmente em selos de pedra sabão, ainda não foi decifrada. Assim muitas perguntas importantes continuam sem resposta. Não foram encontrados armamentos nem qualquer indício de religião organizada. Não existe, portanto, nenhuma explicação definitiva para o súbito desaparecimento dessa civilização, ocorrido por volta de 1500. Algumas hipóteses têm sido aventadas, inundações, superpopulação, acúmulo de sal no solo ou a invasão de povos arianos. A Era Védica e o Hinduísmo A Era Védica, 1500 a 800, está relacionada ao período em que surgiram as antigas escrituras hindus, conhecidas como Vedas, formadas por quatro livros sagrados, são consideradas as predecessoras históricas do hinduísmo. A Era Védica também é associada à chegada à Índia, por volta do ano 1500, dos invasores arianos, povos originários da Ásia Central. A palavra ariano em sua origem significava nobre. Não existem registros históricos confiáveis das migrações arianas, mas os arianos são citados no Rig Veda, a mais antiga escritura Veda, como povos tribais cujas vidas giravam em torno de cavalos e rebanhos de gado. Falavam uma antiga forma de sânscrito, o idioma das escrituras hindus, que acabou evoluindo e se ramificando em diversos idiomas, entre eles o indi a língua oficial da Índia moderna. Nos séculos que se seguiram à chegada dos arianos, o norte da Índia foi aos poucos se arianizando, embora no início os arianos, de pele clara, não se miscigenassem com os habitantes de pele escura que encontraram no país. Isso deu origem a uma rígida hierarquia social composta de quatro divisões, os Brahmanis, sacerdotes ou eruditos, os chátrias, soldados, os vaixás, fazendeiros ou mercadores, e os sudras, servos. Essa divisão formou a base do sistema de castas indiano. As formas védicas de crença são tidas como precursoras do moderno hinduísmo. Suas divindades principais incluem Indra, Agni, o fogo sacrifical, e Súria, o sol. Alguns dos deuses clássicos hindus, como Vishnu, tinham importância menor, enquanto outros, como Shiva, estavam totalmente ausentes. A realização de sacrifícios era crucial na crença védica, em especial a oferenda do Soma, uma bebida alucinógena aos deuses. Lá para o final do período védico, a religião dos povos conquistados havia se combinado com as tradições dos Vedas, formando os primórdios do hinduísmo. A antiga civilização chinesa Na China, a mais antiga civilização conhecida é a da dinastia Xia. Escassas descobertas arqueológicas acabaram provocando discussões sobre se a civilização Xia de fato existiu. Acredita-se que possa ter surgido por volta do ano 2100, no Vale do Rio Amarelo, onde arqueólogos encontraram utensílios de pedra e um crisol para derreter bronze, datados do ano 2000. A subsequente dinastia Shang, que a partir de 1766 se estabeleceu nas proximidades da área hoje ocupada pela cidade de Anyang, é mais bem compreendida, principalmente devido à descoberta de mais de cem mil cascos de tartarugas com inscrições. O povo Shang tentava prever o futuro aquecendo conchas ou ossos de animais, conhecidos como ossos oraculares. As inscrições relativas a essa tradição constituem os registros mais antigos da escrita chinesa. Por volta de 1500, a dinastia Shang floresceu. Seus avanços incluem a fundição de bronze para a confecção de vasilhames sagrados e armas, o desenvolvimento de um sofisticado sistema de escrita e intrincadas esculturas de jade e marfim. Ainda há dúvidas sobre o tamanho e a extensão do reino Shang, mas provavelmente tinha cerca de 650 mil quilômetros quadrados. Por volta de 1046, os governantes do reino de Zhu, que controlavam um território ao norte do rio Yangtze, assumiram o lugar dos dirigentes Shang, formando uma dinastia que sobreviveu por 800 anos, a mais duradoura na história chinesa. Em 771, a capital do reino foi transferida de Hao para Luoyang. A partir de então, Lutas entre reinos e senhores feudais mantiveram a China dividida. Um sistema feudal foi imposto à China, mais de mil anos antes que o mesmo sistema social se desenvolvesse na Europa. Durante a dinastia Zhou, foram inventadas tabelas de multiplicação e ocorreram avanços na fundição de ferro e na produção agrícola. Os cinco clássicos do confucionismo foram compilados nesse período e estudados desde então por centenas de eruditos chineses. Europa A Civilização Minoica A civilização minoica que surgiu na ilha de Creta entre 3.000 e 1450 foi a primeira civilização a emergir na Europa e a primeira no mundo a não se desenvolver na planície de inundação de um rio. Os minoicos deixaram um legado de grandes palácios, cerâmicas finas e utensílios de ouro e bronze. As lendas gregas falam de uma terra dourada e perdida chamada Minoa. Em sua ilha montanhosa, os minóicos cultivavam azeitonas, trigo e uvas, criavam carneiros nos pastos das montanhas e pescavam. Grande parte da produção era exportada para terras distantes, como Egito, Síria e Chipre. Por volta do ano 2000, as riquezas geradas por esse intenso comércio propiciaram o desenvolvimento de cidades e portos dominados pelos magníficos palácios de Icnossos, Malia, Festos e Zacros. O maior deles, o de Knossos, foi descoberto em 1900 pelo arqueólogo inglês Arthur Evans. Antes, nada se conhecia sobre a civilização minoica. Os minóicos aparecem em algumas lendas gregas, entre elas a do minotauro. O touro era um animal sagrado para os minóicos. Esse povo também desenvolveu escrita baseada em símbolos silábicos ainda não decifrada, conhecida como Linear A. Por volta de 1700, Quase todos os palácios minóicos haviam sido destruídos pelo fogo, como resultado de guerras ou terremotos, mas logo foram reconstruídos. Posteriormente, os minóicos começaram a produzir cerâmicas e afrescos de excelente qualidade. Em torno de 1500, uma enorme erupção vulcânica na ilha de Tera, hoje Santorini, produziu um maremoto que devastou mais uma vez as cidades e os palácios minóicos, destruindo a maioria de seus barcos. Porém, tudo foi reparado e Creta permaneceu próspera por muitos anos. A civilização minóica chegou ao fim aproximadamente em 1450, quando os micenianos assumiram o controle do mar Egeu. A civilização micênica Os micenianos constituíam um povo próspero, artístico e aguerrido. Viviam na planície de Argos, na Grécia continental, e assim como os minóicos, eram uma civilização egéia. O período de grandeza se iniciou por volta do ano 1600, quando os micenianos começaram a construir pequenas cidades fortificadas com destaque para Tirinto, Pilos e Micenas. A maioria delas, construídas em fortalezas naturais e cercadas por sólidos muros defensivos, abrigava palácios destinados à realeza. Por volta do ano 1450, os micenianos ocuparam Creta e se apossaram do comércio marítimo dos minoicos, viajando até a Ásia Menor e a Síria e comerciando com a Sicília e a Itália. Também deram início ao processo de colonização grega, que atingiu o apogeu no período clássico da Grécia, estabelecendo-se em Rodes, Chipre e no sudoeste da Anatólia. Os micenianos converteram a escrita minoica em uma forma de grego, que acabou sendo traduzida revelando que os micenianos adoravam muitos dos deuses gregos clássicos, inclusive Poseidon, Apolo e Zeus. A temática bélica se destacava na arte micênica, que recebeu muitas influências minóicas, embora conservando suas características, estando presente em vasilhames, armaduras, armamentos e máscaras de ouro. Os micenianos também são famosos por seus túmulos em forma de poços, por volta do ano 1200, segundo algumas lendas, os micenianos saquearam Troia, situada na costa Egéia da Anatólia, embora seja provável que a amplitude dessa expedição tenha sido muito exagerada no relato feito por Homero na Ilíada. A civilização miceniana ruiu por volta de 1120. De modo geral, não se sabe o que provocou sua queda, mas esta ocorreu durante um período de muitos distúrbios no leste do Mediterrâneo, o Império Itita desapareceu em 1205 e pode estar relacionada com as invasões promovidas pelos povos do Maregeu. As Américas As civilizações Olmeca e Chavin A primeira civilização reconhecida a surgir na América Central ocupou as terras baixas e pantanosas de Veracruz, na costa leste do México e do Golfo do México. Ruínas de vilarejos, fragmentos de cerâmica e vestígios de agricultura indicam que, desde o segundo milênio, ocorriam na América Central atividades humanas organizadas. Dessas atividades brotou a civilização Olmeca, aproximadamente em 1500. Os assentamentos mais importantes parecem ter sido grandes sítios cerimoniais onde foram encontradas pirâmides de terra juntamente com gigantescas cabeças esculpidas em pedras que se acredita serem representações dos governantes. Esses sítios cerimoniais eram habitados por milhares de pessoas. Um dos maiores estava situado em Laventa e sobreviveu até o ano 400, sustentando uma próspera comunidade de lavradores, pescadores, comerciantes e artesãos. Durante séculos após o ano 800, o estilo característico da arte almeca que frequentemente misturava figuras de crianças com formas semelhantes a jaguares, se difundiu pela América Central, chegando até ao que é hoje El Salvador. A cultura Olmeca desapareceu por volta do ano 400, absorvida por civilizações mais modernas como a dos maias. Mistérios ainda rondam os Olmecas, pois ninguém sabe que idioma falavam nem o que exatamente provocou seu desaparecimento. Muito mais ao sul, no Peru, a civilização Xavim, sediada no centro cerimonial de Xavim de Ruantar, no Alto dos Andes, floresceu de 900 a 200. A população de Xavim possuía alto nível de proficiência nos trabalhos em pedra e um estilo artístico que se difundiu por grande parte da região andina. Duzentas esculturas de pedra finamente trabalhadas foram descobertas em Xavim de Ruantar, que deve ter sido um centro de peregrinação para os habitantes de todo o Peru. CAPÍTULO 2 O MUNDO ANTIGO 800 ANTES DE CRISTO A 400 DEPOIS DE CRISTO ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA O IMPÉRIO AQUEMÊNIDA Em 559, um jovem rei chamado Ciro II, o Grande, chegou ao poder na Pérsia. Ao longo da década seguinte, construiu um império que chegou a dominar um quinto da população mundial, essa dinastia de reis persas foi chamada de Aquemênida, em homenagem a aquemenes, o fundador da dinastia. Por volta de 549, Ciro mobilizou seu povo e conquistou as terras dos Medos, que habitavam o norte do Irã e controlavam a Pérsia, obtendo a Assíria nesse processo. Dois anos depois, os poderosos exércitos de Ciro dominaram as cidades jônicas, cidades fundadas ou colonizadas pelos gregos, da Ásia Menor, e em 539 capturaram a Babilônia e a Palestina, para onde Ciro permitiu que os judeus exilados voltassem e reconstruíssem seu templo em Jerusalém. Pouco antes de morrer, em 529, ele já havia expandido seu império até as fronteiras da Índia. Na época do rei Dario I, 522 a 486, as fronteiras da Pérsia incluíam o Egito e se estendiam do norte da Índia a leste até a Turquia a oeste, colocando a Pérsia em pé de igualdade com a Assíria, o maior império que o mundo já vira até então. Para manter o controle de seus vastos domínios, Dariu I estabeleceu um eficiente sistema de taxas administrativas e construiu, no ano 500, uma estrada de 2.400 quilômetros de Susa, no atual Irã, a Éfeso, na Turquia. Foi aproximadamente nessa época que a antiga religião persa do zoroastrismo se firmou. Surgida no Irã por volta do ano 600, seus conceitos de ressurreição, julgamento final, céu e inferno, iriam influenciar o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, religiões que se tornaram mundiais. No ano 500, os gregos jônicos se rebelaram. Em 490, Dario enviou um exército a Atenas para que a cidade-estado fosse punida por estar ajudando os rebeldes. Conseguiu reprimir as revoltas, mas foi derrotado pelos gregos mais tarde na famosa Batalha de Maratona, que desencadeou as chamadas Guerras Persas, travadas entre a Grécia e a Pérsia. Tentando obter o controle da Grécia, Xerxes, o sucessor de Dario, incendiou Atenas em 480 mas acabou sendo derrotado naquele mesmo ano. Tal derrota assinalou o início do declínio persa, completado em 330, quando o império foi conquistado por Alexandre o Grande. O Império Parta Após o período em que foi controlado por macedônios e gregos, conhecido como Império Seleucida, o Irã caiu em 247, sob o domínio da Pártia, um pequeno reino no nordeste da Pérsia. Ao longo dos séculos seguintes, os partas construíram um império, também conhecido como Dinastia Arsácida, que em seu apogeu se estendia das margens do Eufrates até as do Indo. Situado na Rota da Seda, que ligava a China ao Império Romano, o Império Parta se tornou um polo comercial. Entre os governantes partas se destacavam Mitridates I, 171 a 138, que se espelhava no grande imperador Dario I, e os poderosos reis Mitridates II, 123 a 88, e Frates III, 70 a 57. Os partas eram cavaleiros e guerreiros notavelmente hábeis. Os arqueiros conseguiam desferir flechadas enquanto cavalgavam, técnica conhecida como disparo parta, o que lhes dava grande vantagem nos campos de batalha. O Império Parta adotava uma mistura de culturas, persa, grega e regional, embora a corte arsácida, que retivera muitas influências gregas, acabasse reincorporando gradativamente as tradições iranianas. Ao se expandir para o oeste, a Pártia entrou em conflito com Roma, inicialmente pelo controle da Armênia. No ano 53, na Batalha de Carras, os partas infligiram uma retumbante derrota a Marcos Licínio Crassus, no que foi considerado um dos maiores desastres militares da história de Roma. Um exército romano de 44 mil soldados foi posto em fuga e apenas dez mil escaparam com vida. Essa batalha encerrou de maneira definitiva as ambições de Roma a leste. Nas guerras entre romanos e partas que se seguiram, 66 a.C. a 217, alguns imperadores romanos invadiram a região, chegando em uma ocasião a tomar Tessifonte, a capital da Pártia devolvida um ano depois em um acordo de paz. Por fim, a instabilidade do país e as guerras entre seus próprios dirigentes provocaram o colapso do Império, que em 224 DC foi conquistado pelos persas, comandados por Ardácher I, um senhor da guerra oriundo da província de Fars, no atual Irã, e fundador da dinastia Sassânida. O Império Sassânida Estabelecido por Ardácher I em 224 DC, o Império Sassânida é considerado um dos períodos mais importantes e influentes da história iraniana. Foi o momento em que a antiga cultura persa, anterior às conquistas muçulmanas, atingiu o apogeu. A corte sassânida, sediada na cidade de Tessifonte, tornou-se o centro de uma cultura brilhante em que os sábios estudavam astronomia, artes, medicina e filosofia, e as pessoas se envolviam em passatempos como jogos de xadrez e polo. A arte sassânida influenciou fortemente a arte islâmica e seu impacto foi sentido na China, na Ásia Central e na Europa Ocidental. Os sassânidas também se tornaram famosos por suas esculturas em pedra. A consolidação do Império, que se estendia do deserto sírio até o noroeste da Índia, provocou guerras constantes, sobretudo com romanos, hunos, turcos e bizantinos. Durante a conquista da Armênia, o rei Sapor I, 240 ou 42 a 272 d.C., ficou famoso por sua vitória na Batalha de Edessa, em 260, e pelo aprisionamento do imperador romano valeriano. Em 296, os romanos recuperaram a vantagem e os sassânidas foram expulsos da Armênia e da Mesopotâmia. Politicamente, o controle do império flutuou entre o poder central de monarcas poderosos, como Cosroes I, que morreu em 579, e o poder local de nobres destacados. No século VII, antes das conquistas árabes, o império se desintegrou e o zoroastrismo acabou declinando. Os hebreus e seu Deus único e verdadeiro os hebreus eram nômades semitas que emigraram para Canaã, vindos do leste, no final do segundo milênio a Após derrotar os filisteus, povos do mar que se estabeleceram na costa da Palestina, o rei Davi, 1006 a 962, com a ajuda do rei fenício Irã, de Tiro, constituiu uma Palestina unificada, tendo Jerusalém como capital religiosa e política. Após 930, no entanto, o país foi novamente dividido, Israel ao norte e Judá, incluindo Jerusalém, ao sul. Em 721, a Assíria assumiu o controle de Israel. Por volta de 586, Judá caiu sob o domínio dos Babilônios e, nesse período, Jerusalém foi destruída. Seus habitantes foram levados cativos para a Babilônia, onde começaram a escrever sua história no que viria a ser a Torá, e os primeiros livros da Bíblia. Em 538, quando a Babilônia foi conquistada pelos persas, os judeus receberam permissão para retornar a Jerusalém, onde os fundamentos religiosos e políticos do judaísmo foram estabelecidos. Alguns judeus decidiram permanecer na Babilônia, formando assim a primeira diáspora judia. A essa altura, os judeus haviam desenvolvido forte senso de identidade como povo escolhido por Deus Todo-Poderoso, o Deus único e verdadeiro, que, conforme as escrituras, apareceu para o pastor Abraão na primeira metade do segundo milênio AC. Essa adoração a um único Deus, conhecida como monoteísmo, influenciaria o cristianismo e o islamismo, que também partilham o mesmo ancestral, Abraão. Na Bíblia, Jesus é descendente de Abraão, enquanto na tradição muçulmana, Abraão é o pai dos profetas e antepassado dos povos árabe e judeu. Em 333, Alexandre, o Grande, conquistou a Palestina. A partir de então, a região teve diversos governos, entre eles os Impérios Romano, Sassânida e Bizantino. A presença dos judeus foi diminuindo na região, enquanto a Galiléia se tornava o principal centro da religião judaica. No ano 636, os árabes conquistaram a Palestina, que permaneceu sob controle muçulmano por 1.300 anos. O nascimento DO CRISTIANISMO Por volta do ano 30, um carpinteiro judeu chamado Jesus, que vivia na Galiléia, situada na Palestina Judia, então província romana, começou a pregar sobre Deus, a quem todos deveriam obedecer. Seus ensinamentos se tornaram populares e Jesus logo conseguiu muitos seguidores, doze dos quais, conhecidos como apóstolos, escolheu para difundir sua mensagem. Jesus falava de um Deus compassivo e misericordioso, um Deus de todos os homens e raças, para quem os princípios da caridade, da humildade e da sinceridade superavam os das cerimônias rituais. Seus ensinamentos o colocaram em conflito com as autoridades, que o viam como subversivo político e social. Em Jerusalém, foi condenado à morte pelo Sinédrio, a mais alta corte judia, que o levou até Pôncio Pilatos, o governador romano, que determinou que Jesus fosse crucificado. Três dias após a crucificação, os seguidores de Jesus anunciaram que ele ressuscitara, o que justificou a crença de que ele era o Messias ou Cristo, o ungido em grego. Ao longo dos dois séculos seguintes, seus ensinamentos consagrados nos quatro evangelhos do Novo Testamento se propagaram no mundo romano. Esse processo foi impulsionado em grande parte pelos textos de um antigo fabricante de tendas da Ásia Menor, mais tarde conhecido como São Paulo, que escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Os imperadores romanos tentaram erradicar aquele novo e perigoso culto com perseguições generalizadas, principalmente sob o governo de Décio, em 250, e de Diocleciano, 303 a 311. Mas foi em vão. Por fim, em 313, o imperador Constantino promulgou um decreto de tolerância ao cristianismo, e a partir de 324, iniciou um processo para transformar o cristianismo na religião oficial do Império Romano, terminado em 381, no concílio de Constantinopla. Subsequentemente, o cristianismo se difundiu na Europa e em outros continentes, tornando-se uma importante influência na formação da civilização ocidental. O Reino de Kush. O Reino de Kush, o Estado africano mais importante da Antiguidade depois do Egito, surgiu nas terras altas da Núbia, hoje Sudão, e adquiriu tanto poder que dominou o Antigo Egito por mais de cem anos. Aproximadamente a partir do ano 2000, o Reino foi em grande parte dominado pelo Egito, o vizinho do Nordeste, o que não impediu os Kushitas de desenvolver uma cultura rica e própria. Por volta do ano mil, com o enfraquecimento da influência egípcia, os governantes cuxitas conseguiram uma independência nominal e, por volta de 800, surgiu um novo reino de Cuxi, com capital em Napata. Em 715, os cuxitas, sob a liderança dos reis Pi e Shabaka, conquistaram o Egito e derrubaram a dinastia egípcia reinante. Até 654, eles governaram o país como faraós, possivelmente a partir de Memphis, sua nova capital. Então, uma invasão assíria Síria lhe esforçou a retirada para Cuxi. A civilização Cuxita, entretanto, continuou a prosperar. Por volta de 591, a capital do país foi transferida para a cidade de Meroé, ao sul. Localizada na margem leste do Nilo e próxima ao Mar Vermelho, a capital se tornou um centro de comércio, com destaque para os artigos de luxo produzidos localmente, confeccionados em ébano, ouro e marfim, e uma grande cidade com templos e palácios. Meroé dispunha de ricos suprimentos de minério de ferro e madeira, o que propiciou o surgimento de uma das mais antigas indústrias de fundição de ferro da África. Os Cuxitas estão também entre os primeiros povos a desenvolver uma escrita alfabética, ainda não decifrada. No século III a.C., a civilização cuxita começou a declinar, provavelmente porque os recursos naturais se exauriram e ela perdeu postos de comércio no Mar Vermelho para Aksum, um reino vizinho que, em 350 d.C., acabou invadindo Cuxi e destruindo Meroé. A era cartaginesa A cidade de Cartago, situada na costa da atual Tunísia e fundada pelos fenícios em 814, cresceu rapidamente, e se tornou uma das maiores cidades da costa norte-africana. Sua fundação é a base de várias lendas, em particular a que inspirou o poeta romano Virgílio em sua obra Eneida, na qual a rainha Dido, após fugir da cidade fenícia de Tiro, funda Cartago. Por volta de 600, Cartago se libertou do controle fenício e tornou-se um importante centro mercantil, ligando o interior africano com o mundo mediterrâneo. Sua riqueza se baseava na navegação e no comércio, além da exploração de minas de prata no norte da África e sul da Espanha. Os interesses de Cartago no norte da África, na Espanha e na Sicília, onde estabeleceu colônias, acabaram lhe acarretando conflitos, primeiro com a Grécia, no século V, e depois com Roma, nas guerras púnicas, que se iniciaram em 264. Na Segunda Guerra Púnica, 218 a 201, o exército de Cartago foi liderado pelo comandante da Espanha, Aníbal, que atravessou os Alpes com suas tropas e 40 elefantes em direção a Roma, em uma campanha que se tornou famosa. Sua maior vitória foi em Canas, no ano de 216, quando 60 mil soldados romanos foram mortos. Aníbal, entretanto, não conseguiu destruir Roma. No final da Terceira Guerra Púnica, 146 AC, os romanos destruíram Cartago, que teve duzentos mil de seus habitantes massacrados e os cinquenta mil restantes vendidos como escravos. Cartago foi reconstruída como cidade romana e assim prosperou, tornando-se um dos maiores centros do cristianismo. Em 533 DC, foi incorporada ao Império Bizantino, mas acabou sendo destruída pelos árabes em 705 DC, substituída pela cidade de Túnis. Extremo Oriente O Budismo a fé budista tem origem nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, nascido em 563, no norte da Índia. Gautama provinha de família abastada, mas aos 29 anos decidiu renunciar às riquezas e viver como mendigo, de modo a poder procurar o verdadeiro sentido da vida. Em 528, sentado sob uma figueira, ele encontrou a iluminação. Essa figueira se tornou conhecida entre os budistas como a árvore Bodhi, que significa árvore da iluminação. Desde então, dedicou sua vida a ensinar aos outros o que havia aprendido. O tema central de seus ensinamentos, o Dharma e do Budismo, postula que todos os fenômenos estão ligados por uma cadeia de dependência, que o sofrimento do mundo é causado pelo desejo egoísta, que alguém só se liberta do ciclo de renascimento caso siga o caminho do Buda, e que o objetivo da vida é alcançar o estado de nirvana, literalmente, a extinção do desejo. Siddhartha Gautama tornou-se conhecido como o Buda, o Iluminado. Após sua morte, por volta de 482, vários monges difundiram seus ensinamentos no norte da Índia. No século III AC, Azoka, imperador indiano da dinastia Maurya, ajudou a levar o budismo até o Ceilão, Sri Lanka, no sul, e a Caxemira, no norte, enviou também missionários ao Sião, hoje Tailândia, e à Birmânia, hoje Mianmar, e ainda mandou construir vários monumentos e monastérios budistas. Aproximadamente em 150 DC, o comércio entre a Índia e a China levou monges maianas até a China, onde ministraram os ensinamentos do Buda. O maiana é uma corrente do budismo que, entre outras coisas, rejeita o agnosticismo tradicional. No século 3 DC, Textos fundamentais do budismo foram traduzidos para o chinês, e nos séculos IV e V, o budismo tornou-se a fé predominante na China. O budismo foi levado à Coreia no século IV e difundido no Japão entre os anos 550 e 600. Paralelamente, declinou na Índia, substituído em grande parte pelo hinduísmo. Os impérios Maurya e Gupta e a Era Dourada da Índia Importante e politicamente poderoso, o Império Mauria, 321 a 185, foi o primeiro exemplo de um sistema de estados no subcontinente indiano. Foi fundado por Chandragupta Maurya, que conquistou o reino de Nanda, no nordeste da Índia, e em 305 assumiu o controle de algumas províncias do Afeganistão e de grande parte do atual Paquistão após uma vitória sobre Seleucos, ex-general de Alexandre o Grande. O filho de Maurya dominou a maior parte do sul da Índia e seu neto, Azoka, após conquistar o pequeno reino de Kalinga, dedicou boa parte de seu reinado a promover o budismo. Após a morte de Azoka em 232, o império se fragmentou em pequenos reinos como os principados gregos do Punjab, em 170, e em 50 DC, o Império Kushana, no norte da Índia. Este último acabou se tornando vassalo do Império Sassânida em 240 DC. Em 320 DC, Chandragupta I, governante do reino de Magadha, aumentou seu império, que sob os reis guptas subsequentes, cresceu até englobar a maior parte da Índia. A dinastia Gupta é frequentemente chamada de Era de Ouro da Índia, pois foi um longo período em que a arte, a arquitetura e a literatura floresceram em um ambiente de paz e prosperidade. Templos e palácios deslumbrantes foram construídos e surgiu uma notável literatura em sânscrito, como as histórias épicas do Mahabharata e do Ramayana, fundamentais para o desenvolvimento do hinduísmo e até hoje recontadas e reencenadas no sudoeste da Ásia. Os guptas, ao que tudo indica, são também responsáveis pelo desenvolvimento do brahmanismo como conceito teológico. Além disso, os Guptas inventaram o método de escrever números que é erroneamente chamado de arábico. Os árabes apenas o repassaram aos europeus, o sistema numérico decimal e o conceito de zero. O Império Gupta acabou ruindo no século VI em grande parte devido às invasões dos Hunos, originários da Ásia Central. As dinastias Qin e Han da China e Confúcio Entre 485 e 221, a China encontrava-se dividida em diversos reinos e estados, entre eles o de Zhu, que competiam entre si. Neste contexto, surgiu o reino de Xin, do qual se deriva o nome China, que em 221 formou o primeiro Império Unido da China. O imperador Qin instituiu uma rígida forma de governo e estabeleceu um sistema unificado de escrita, pesos e medidas. Preocupado com as tribos errantes do norte, mandou edificar a Grande Muralha da China interligando muralhas defensivas anteriores e ordenou a confecção de estátuas em tamanho natural de todo um exército, o que se tornou conhecido como o Exército de Terracota. A dinastia Xin só existiu até o ano 207, mas durante seu breve governo estabeleceu as fronteiras aproximadas e os sistemas administrativos básicos da China moderna. A dinastia Han, que durou muito mais tempo, 206 AC a 220, consolidou firmemente a cultura chinesa, de modo que Han se tornou a palavra chinesa para pessoas dessa etnia. As artes cênicas floresceram, assim como a pintura, a escultura e o desenho. Grandes avanços foram feitos nos campos da ciência e da tecnologia. Muitas dessas inovações permaneceram por algum tempo desconhecidas do mundo ocidental, como o papel, o relógio de sol, o sismógrafo e a bússola. Os dirigentes Han estenderam as fronteiras visando incluir a Coreia e partes do Vietnã e intensificaram os contatos com o mundo além fronteiras, principalmente ao longo da estrada comercial de 6.500 quilômetros conhecida como Rota da Seda, através da qual os mercadores chineses transportavam tecidos de seda para o mundo ocidental, desde cerca do ano 100 DC. Os Han deram continuidade à forma de governo altamente centralizada do Ixin, embora seus líderes fossem ensinados a respeitar os ensinamentos do grande filósofo chinês Confúcio, 551 a 479. A ideologia confuciana enfatizava a moderação e a virtude acima do ganho individual e a possibilidade de se moldar o próprio destino, entre outras ideias corporificadas em um código social e uma filosofia influentes ainda hoje na China, Coreia, Japão e Vietnã. A partir de 189 d.C., o Império Han começou a ruir, subdividindo-se em governos regionais disputados por senhores da guerra. Europa Os Etruscos e a fundação de Roma Os Etruscos eram habitantes da antiga Etrúria, que corresponde de forma aproximada à moderna Toscana na Itália, cujas cidades-estado formavam uma frouxa aliança. A cultura etrusca se desenvolveu na Itália a partir de 800 AC. Nos séculos VI e VII AC, os etruscos dominavam grande parte da Itália Central. A origem dos etruscos permanece um mistério. Uma das teorias é a de que eles vieram da Ásia em seguida ao colapso do Império Itita. Os etruscos utilizavam o um alfabeto derivado do grego, mas seu idioma ainda não foi decifrado. Ricos vestígios arqueológicos, no entanto, Testemunham uma forte tradição artística que incluía impressionantes trabalhos em bronze e esculturas figurativas. Sua arte e arquitetura tiveram grande influência sobre Roma. Foram o primeiro povo a construir cidades inteiras com traçado ortogonal e suas mulheres participavam livremente da vida pública. Eram também conhecidos por seu poder naval. No final do século VI a C, no entanto, os etruscos acabaram expulsos do sul da Itália Central pelos gregos, que lá haviam estabelecido a Magna Grécia, juntamente com as antigas tribos indo-europeias dos latinos e samnitas. A cidade de Roma, fundada em 753 AC, de acordo com a tradição romana, foi estabelecida por diversas comunidades, inclusive etruscos e latinos. Rômulo, seu primeiro rei e fundador, foi sucedido por seis reis que eram tanto de origem latina quanto etrusca. Segundo a lenda, em 509 AC, o tirânico governo de Tarquínio, o soberbo, que era etrusco, levou a população de Roma a expulsá-lo da cidade. Após esse fato, os romanos instauraram uma república. Em 474 AC, a Armada da Etrúria foi derrotada por uma coalizão de cidades da Magna Grécia na Batalha de Cumas. A partir de então, a civilização etrusca começou a sofrer um longo declínio até ser finalmente anexada pela República Romana em meados do século III a.C. A Grécia Antiga e o Nascimento da Democracia Os anos obscuros que se seguiram à queda da civilização miceniana acabaram levando ao surgimento de poderosas cidades-estado na Grécia. As realizações científicas e culturais da Grécia Antiga iriam se difundir por um vasto território, influenciando profundamente o Império Romano e a civilização oriental. No início de 730 AC, as cidades gregas começaram a se desenvolver, assim como seu comércio marítimo e a produção agrícola. Isso foi propiciado em parte pelo Império Assírio, cada vez mais poderoso e ávido por produtos importados. Foi assim que as cidades gregas se transformaram em cidades-estado, com Atenas, Esparta, Corinto e Tebas, despontando como as mais poderosas no período arcaico, 650 a 480. Frequentemente em guerra, essas cidades-estado se encontravam pacificamente de quatro em quatro anos no mais prestigioso evento esportivo da Grécia, os Jogos Olímpicos. O aumento do comércio deu origem a um sistema flexível de escrita, que adaptou e aprimorou o alfabeto fenício e a uma alfabetização generalizada. O período arcaico da Grécia assistiu à criação dos poemas épicos de Homero, Ilíada e Odisseia, ao desenvolvimento da teoria matemática de Pitágoras e ao estabelecimento de colônias gregas e centros de comércio em terras distantes, como o Egito, Bizâncio e Siracusa, na Sicília. O período clássico, 480 a 336, é conhecido como a época mais importante da história grega. Constituída por algumas centenas de cidades-estado, a Grécia era governada pela mais poderosa delas, Atenas. Durante esse período, os gregos repeliram as tentativas dos persas de anexar seu território como na famosa Batalha de Maratona, no ano 490. Em celebração à vitória grega, foi construído o Partenon. No século V, Atenas repeliu com sucesso uma invasão espartana, em seguida, em uma tentativa de evitar um governo tirânico por parte de ricos proprietários de terras da região, a população ateniense instituiu a primeira democracia do mundo. A palavra democracia vem do grego democrátia, governo do povo, na qual todos os cidadãos tinham direitos iguais, exceto mulheres, escravos, crianças e estrangeiros, que perfaziam 85 a 90% da população. A guerra do Peloponeso, Travada entre Atenas e Esparta, de 431 a 404, terminou com a vitória de Esparta, que se tornou a força dominante na região. Atenas jamais recuperou sua antiga prosperidade. No ano 411, a democracia ateniense foi derrubada. Alexandre o Grande e o Período Helenista em 339, a conquista da Grécia por Filipe II da Macedônia, um reino vizinho governado por uma aristocracia militar, marcou o início do que iria se tornar o período helenista da Grécia, 323 a 30. Soldado excepcional, Filipe II revolucionou as operações militares na Grécia mediante a utilização da cavalaria e de técnicas de cerco, usadas somente pela Assíria, Filipe foi assassinado em 336 e seu sonho de conquistar o Império Persa continuou com seu filho de 21 anos, Alexandre III, aluno de Aristóteles, o grande filósofo macedônio, que mais tarde seria conhecido como Alexandre o Grande. Herdando o excelente exército de seu pai, Alexandre iniciou uma campanha que durou 11 anos e criou o maior império que o mundo já vira, firmando-se como um dos maiores gênios militares da história. Após assumir o trono, invadiu a Pérsia e derrotou o rei Dario na Batalha de Isso, em 333, libertando as cidades gregas da Anatólia. Depois controlou a Síria, destruiu a cidade fenícia de Tiro e conquistou terras longínquas como o Egito e o noroeste da Índia. O idioma e a cultura grega se difundiram simultaneamente nesses vastos territórios. No Egito, Alexandria, fundada por Alexandre em 332, e Antióquia, na Síria, transformaram-se em dois grandes centros de difusão da cultura helênica, enquanto a influência das cidades-estado gregas entrava em declínio. Após sua morte em 323, grande parte do império foi dividida em reinos, cada um governado por um general macedônio, entre eles Ptolomeu, que governou de 323 a 285, cuja dinastia no Egito durou quase trezentos anos até o país ser anexado por Roma no ano 30 AC e Seleuco, que governou de 312 a 281, cujos descendentes governaram da Trácia, as fronteiras da Índia, até meados do século II AC, quando foram expulsos pelos partas. A República Romana No ano 509, os nobres de Roma transformaram o reino em uma república governada por dois cônsules eleitos por um Senado. A civilização que surgiria dessa antiga cidade, suas realizações culturais, linguísticas e tecnológicas, duraria por mais de mil anos e, a certa altura, incluiria grande parte da Europa, o norte da África e o Oriente Médio. Nos séculos que se seguiram a 509, Roma foi se tornando mais poderosa. Em 272, após derrotar os etruscos, os samnitas e os colonos gregos da Itália, e de construir a Via Ápia, uma de suas estradas mais famosas, assegurou o domínio da Península Itálica. Conflitos com Cartago deflagraram as Guerras Púnicas, 264 a 146, nas quais despontou o general cartaginês Aníbal. Em 146, entretanto, os romanos destruíram Cartago e se apoderaram de diversos territórios da Sicília, Espanha e do Norte da África. Depois, com as quatro guerras macedônicas, estenderam seu poder até a Macedônia, Grécia e partes da Anatólia. Porém, os poderosos partas na Pérsia bloquearam sua expansão a leste. Entre 58 e 50, o general romano Júlio César conquistou toda a Gália. Seus sucessos militares residiam menos em sua cavalaria e armamentos quem em suas táticas, disciplina e engenharia militar. Após um período de guerra civil em Roma, César declarou-se ditador vitalício da República. A reação dos senadores foi esfaqueá-lo publicamente até a morte em 44. Tal fato deu início a um acirramento da briga pelo poder, até que Otaviano, filho adotivo de Júlio César, derrotou o general Marco Antônio e a rainha Cleópatra na Batalha de Áxio, em 31, anexando o Egito. Em 27 Otaviano forçou o Senado a agraciá-lo com um novo nome, Augusto, que significa majestoso, venerável. Com a república agora morta, Augusto governou Roma, de 27 AC a 14 DC, como seu primeiro imperador. O Império Romano A implantação do Império trouxe paz e estabilidade a Roma, milhares de soldados romanos guardavam suas fronteiras enquanto imperadores e administradores construíam estradas e grandes cidades servidas por elaborados sistemas de água e esgoto. O sistema jurídico e administrativo e um idioma comum, latim no oeste e mais tarde grego no leste, mantinham a unidade territorial. O comércio e a influência de Roma iam muito além das fronteiras do Império, alcançando a Índia, a Rússia, a Ásia e, através da Rota da Seda, a China. Os imperadores romanos diferiam em capacidade. Cláudio, 41 a 54, conquistou a Grã-Bretanha em 43. Nero, 54 a 68, foi um tirano cruel que ordenou a queima de cristãos. Trajano, 98 a 117, expandiu o império até seu tamanho máximo. Adriano, 117 a 138, limitou uma expansão maior, construindo uma muralha com seu nome no norte da Grã-Bretanha. Em 286, com propósitos administrativos, o imperador Diocleciano dividiu o império em duas partes, a oriental e a ocidental, que deveriam, porém, ser consideradas como partes de um todo indivisível. Em 324, o imperador Constantino reunificou o império, estabeleceu a cidade de Bizâncio como sua capital e a renomeou como Constantinopla, fundando assim o Império Bizantino. No final, o próprio tamanho do Império acarretou sua queda. A partir do ano 180, Roma entrou em um período de instabilidade e suas tropas começaram a enfrentar uma crescente oposição na Europa e na Ásia, notavelmente em 260, quando o Império Sassânida derrotou e aprisionou o Imperador Valeriano na Batalha de Edessa. Em 396, o Império foi novamente dividido em dois, com a metade leste cada vez mais enfraquecida por batalhas contra invasores oriundos da Europa Central. No século V, tribos germânicas cruzaram o rio Reno e penetraram o Império, saqueando Roma três vezes. O Império Romano do Ocidente desmoronou finalmente em 476, em seguida à abdicação de Rômulo Augusto, último imperador romano. Os Celtas os celtas eram tribos indo-europeias que, por volta do ano 500 a.C., habitavam o sudoeste da Alemanha, o nordeste da França, onde eram conhecidos como gauleses, e a Boêmia. Cavaleiros e metalúrgicos habilidosos, os celtas devem ter vivido originalmente na região do Mar Cáspio. Os mais antigos registros arqueológicos que se conhecem dos celtas, túmulos de chefes em Raustadt, Áustria, datam de 700 a.C., Escavações arqueológicas revelaram que os celtas formaram uma das primeiras culturas da Idade do Ferro na Europa e que comerciavam com a Grécia Antiga e a Etrúria. Por volta de 400 AC, tribos celtas entraram na Itália, estabelecendo-se no vale do Rio Pó e saqueando Roma em 390. Ao mesmo tempo, outras tribos celtas rumavam para o sul, invadindo a França e a Espanha. A leste penetraram a Anatólia, onde fundaram a Galácia. E, a oeste, as ilhas britânicas. Entre meados do século V e o século I, o povo celta provavelmente atingiu o ápice de seu poder com destaque para o estilo característico da cultura latene, padrões geométricos e desenhos estilizados de animais, presente em grande parte de suas joias e utensílios de metal. Os celtas, em sua maior parte eram povos agrícolas que desenvolveram o arado puxado a bois em vez do equipamento manual e cujos ritos religiosos eram conduzidos por sacerdotes, os druidas. Viviam em aldeias bem defendidas e fortalezas no alto de colinas. Não tinham, no entanto, um sistema de escrita nem coesão política. Assim, legiões romanas altamente treinadas e tribos germânicas acabaram por sobrepujá-los. Bolsões de cultura e língua celta sobreviveram apenas nas fímbrias da Europa, Bretanha, País de Gales, Escócia, Irlanda e Ilha de Men. O bretão, o galês, o gaélico-escocês e o gaélico-irlandês são línguas celtas. As Américas Culturas peruanas Os paracas, cuja cultura estava relacionada à civilização chavim, floresceram de 900 a 400 aproximadamente, na península desértica ao norte de Lima. Muito do que sabemos sobre os paracas provém das escavações feitas na década de 1920, em Cerro Colorado, que revelaram túmulos em forma de poços, cada um contendo inúmeros corpos embrulhados em tecidos de textura intrincada. Esses túmulos revelam que os paracas seguiam elaborados ritos de sepultamento e mumificação, depositando cerâmicas e outras oferendas ao lado de seus mortos, e possivelmente secando ou defumando os corpos para preservá-los. De 100 a 800, outra civilização, conhecida como moche, surgiu mais ao norte, em Sipã, na costa peruana. Os moches se destacavam por seus objetos de cerâmica detalhadamente pintados e por produzi-los pela primeira vez através de moldes, permitindo assim a produção em massa de alguns tipos, por sua metalurgia e as monumentais construções em forma de pirâmides conhecidas como ruacas. A maior era a ruaca del sol, que com 40 metros de altura foi a maior construção pré-colombiana no Peru. Os moches que tinham sua cultura baseada na agricultura desenvolveram sofisticadas técnicas de irrigação e introduziram o uso do guano, excrementos de aves, como fertilizante. Outras culturas nas Américas na América do Norte, prevalecia a vida nômade, característica da Idade da Pedra, embora por volta do ano 500 AC surgissem novos métodos de agricultura, notadamente no vale do Rio Ohio. Nessa região, os povos de cultura adena, que subsistiam em grande parte como caçadores-coletores, passaram a cultivar algumas plantas locais, como o girassol, abóbora e tabaco, usado em cerimônias. Costumavam erguer grandes montes de terra para enterrar seus mortos. Erguiam os montes também no formato de animais. Alguns deles, como o Monte da Serpente, no sul de Ohio, perduram até hoje. Por volta do ano 200 DC, os índios conhecidos como Mogolon, que viviam nas montanhas a sudeste do Arizona e no sudoeste do Novo México, começaram a produzir objetos de cerâmica muito bem feitos e ricamente pintados viviam em pequenos pueblos com casas semi-enterradas e, assim como os adenas, obtinham alimentos por meio da caça e da coleta. Suas pequenas comunidades duraram até 1450 aproximadamente. Mais ao sul, no México, por volta do século VIII, a cidade hoje conhecida como Monte Albán foi uma das primeiras da América Central. Situada no alto de uma colina, no estado de Oaxaca, surgiu como centro da antiga cultura zapoteca. Abrigava grandes praças, passagens subterrâneas, quadras para jogos com bolas e elaboradas sepulturas. Atingiu o apogeu entre os anos 400 e 500, mas foi abandonada por volta de 750. Capítulo 3 – A Idade Média 450 a 1066 Oriente Médio e África Achum, o Império de Gana e a Migração dos Bantos o reino africano de Cuxi foi derrotado no ano 300 pelo grande império comercial de Axum, localizado no nordeste do continente entre o Mar Vermelho e o Nilo. Axum é hoje uma cidade da moderna Etiópia. Convertido ao cristianismo no século IV DC, o império de Axum, que a certa altura englobava algumas cidades ricas, permaneceu como um importante centro comercial até o final dos anos 600, quando então começa a perder competitividade no comércio mediterrâneo com a crescente influência dos árabes islâmicos. Chum é mais conhecida por sua arquitetura, particularmente seus 126 enormes obeliscos que chegam a 34 metros de altura. Outra nação africana, a mais antiga registrada pelos árabes, foi o Império de Gana na África Ocidental, que surgiu no século VIII. Sem qualquer relação com a moderna Gana, e situado em uma área hoje ocupada em parte pelo Mali e pelo sudeste da Mauritânia, esse império foi um importante centro para o comércio de ouro, que era obtido no sul e trocado com mercadores árabes por diversas mercadorias, inclusive sal. Gana declinou nos anos mil com a ascensão dos almorávidas muçulmanos. A história antiga da África mais ao sul não é bem documentada, embora se acredite que o idioma e a agricultura de povos de língua banto do leste da Nigéria tenham se espalhado para o sul durante o início da Era Cristã na Europa, substituindo a caça e a coleta praticadas pelos primeiros habitantes da região. Por volta do século VIII, cidades na costa oriental da África, ligadas a reinos no interior do continente, foram estabelecidas por povos falantes do que os árabes mais tarde chamaram de Suaíli, termo derivado da palavra árabe para da costa. O nascimento do islamismo No ano 610, Maomé, um mercador árabe que vivia em Meca, teve uma visão na qual foi instruído a proclamar a grandeza de Alá, Deus Todo-Poderoso. Ao fazer sua pregação, atraiu muitos seguidores, embora as autoridades de Meca o vissem como um perigoso inimigo. A fuga de Maomé de homens que pretendiam assassiná-lo em 16 de junho de 622 é conhecida como migração ou égira. E o calendário islâmico tem início a partir dessa data. Os ensinamentos de Maomé, conhecidos como islamismo, que significa prática da rendição, pois os crentes se rendem à vontade de Alá, foram mais tarde compilados em um livro chamado Corão. Retornando a Meca com um grande exército de seguidores, Maomé conquistou a cidade e mais tarde pregou a mensagem do Islamismo para cerca de 40 mil peregrinos, ocasião em que os conclamou a rezar cinco vezes por dia voltados para Meca. Sua mensagem se difundiu rapidamente, e quando morreu em 632, a maior parte da península arábica estava sob o domínio islâmico. A nova fé foi levada para fora da Península Arábica pelo padrasto de Maomé, Abu Bakr, conhecido como Califa, que significa sucessor ou representante, e pelo Califa Omar, chegando à Palestina, à Pérsia, Sassânida e ao Egito. Mais tarde, exércitos árabes conquistaram todo o norte da África e grandes regiões da Ásia, incluindo o oeste da Índia. A partir de 670, tentaram repetidamente conquistar Constantinopla sem sucesso. Chipre e Sicília, no entanto, caíram sob domínio islâmico, assim como a Espanha, antes dominada pelos visigodos. O avanço dos árabes em terras europeias foi finalmente interrompido pelo líder franco Carlos Martel, que os derrotou em 732 na Batalha de Poitiers. No ano 751, o Grande Império Islâmico já se estendia da fronteira da Espanha com a França até a China, seguindo o sentido sudoeste, e as cidades sagradas de Meca e Medina haviam se tornado centros de uma sofisticada cultura árabe e da religião muçulmana. O Califado Abássida Durante a conquista islâmica foram estabelecidas diversas dinastias, notadamente a Omíada, cuja capital, Damasco, na Síria, tornou-se o centro do Império Islâmico. Em 750, descendentes do tio do profeta Maomé, conhecidos como Abásidas, o tio de Maomé se chamava Abbas. Derrubaram a dinastia Omíada e, em 762, mudaram a capital para Bagdá, no Iraque. Os Omíadas fugiram para a Espanha, chamada pelos islâmicos de Al-Andaluz, e, em 756, se estabeleceram no califado de Córdoba, onde fundaram uma dinastia. Os abássidas estavam mais interessados no leste, Iraque, Pérsia, Índia e Ásia Central, do que no norte da África e no Mediterrâneo. Assim, Bagdá tornou-se o próspero centro cultural, social e comercial de um enorme império. Entre 750 e 833, os abássidas aumentaram o prestígio e o poder do império, notadamente sob seu quinto califa, Harun al rashid Cujo governo entre 786 e 809 iniciou o que foi chamado de Era Dourada do Islamismo. A reputação de Harun al-Rashid, que alguns consideram exagerada, resulta em grande parte da obra-prima literária As Mil e Uma Noites, inspirada na luxuosa corte desse califa. Seu filho Al-Mamun governou de 813 a 833, Saiu-se melhor no que se refere a sufocar rebeliões no Império e guerrear contra os bizantinos. Também construiu observatórios para o estudo da astronomia e promoveu a tradução de obras científicas e filosóficas gregas, o que muito contribuiu para o renascimento dos estudos clássicos na Europa. Essa revitalização no ensino, que absorveu também os conhecimentos e as experiências da Índia, da Pérsia e da China, propiciou grandes avanços nas artes, ciências, leis, medicina e agricultura do império. Os numerais arábicos com base nos indianos são agora usados comumente no mundo, assim como o papel, invenção chinesa aperfeiçoada pelos árabes. Outras realizações islâmicas incluem o desenvolvimento da trigonometria e avanços na óptica, na matemática e na astronomia. O Califado Fatímida. O califado Fatimida foi fundado no ano 909, na Tunísia, por Abdullah al mahdi Muçulmano xiita. ele alegava ser descendente da irmã de Maomé, Fátima, cujos descendentes, de acordo com os xiitas, são os únicos sucessores de Maomé em contraposição aos sunitas, segundo os quais qualquer seguidor do islamismo tem direito à sucessão. Rivalizando com o califado sunita da dinastia Abássida, a influência fatímida logo se estendeu por todo o Maghreb central, área que hoje abrange o Marrocos, a Tunísia, a Argélia e a Líbia, irradiando-se a partir de Madia, na Tunísia, a recém-construída capital fatímida. No final do século X, os fatímidas, com a ajuda dos berberes, um povo montanhês, conquistaram o Egito, onde em 969 construíram uma nova capital, Alcahira, Cairo. Lá ergueram a mesquita de Al-Azhar, que se transformou em uma universidade e, juntamente com a Biblioteca do Cairo, fez da cidade um grande centro de cultura. Os fatímidas eram também conhecidos por seus finos objetos de vidro, metal e cerâmica, assim como por sua arquitetura, boa parte da qual ainda pode ser vista no Cairo. Em seu apogeu, em torno do ano 969, o Califado Fatímida, centralizado no Egito, governou um império que englobava o norte da África, a Sicília, a Palestina, a Jordânia, o Líbano, a Síria, o Iêmen e partes da Arábia Saudita, incluindo Meca e Medina. Em 1057, um califado fatímida foi brevemente proclamado em Bagdá, mas a dinastia não demorou a entrar em declínio quando perdeu o controle de seus territórios no Levante e em partes da Síria devido a invasões turcas e às cruzadas. Disputas relativas às sucessões acarretaram seu colapso em 1171, quando sucumbiu ante o califado sunita dos Ayúbidas, liderado pelo lendário curdo Saladino. Extremo Oriente A Era Dourada da China A dinastia Tang, 618 a 907, e a curta dinastia Sui, que a precedeu, 589 a 618, Seguiram-se há quase quatro séculos de guerra civil na China. Durante esse período, os Hunos e os turcos invadiram o norte do país entre 317 e 589 e o budismo se difundiu entre seus diversos reinos. Os anos da dinastia Tang foram relativamente estáveis, com um sistema de governo em que os imperadores preferiam usar funcionários leais e treinados a nobres indisciplinados, Xangã, sua capital, hoje Xi'an, abrigava cerca de um milhão de habitantes, população urbana que excedia amplamente qualquer outra no mundo. Seus grandes exércitos, abastecidos de soldados provenientes da enorme população chinesa, em torno de 50 milhões de pessoas na época, conseguiram dominar muitos povos nômades da Ásia Central e conquistaram ou subjugaram diversas regiões vizinhas, conferindo à dinastia Tang, enorme influência cultural sobre a Coreia, o Japão, o Sudeste da Ásia e o Tibete. Os Tang também reabriram a lucrativa Rota da Seda, o que proporcionou à China acesso à Pérsia, ao Oriente Médio, à Índia e à Ásia Central. Suas áreas urbanas, em particular Xangã, absorveram boa parte da influência cultural estrangeira e se tornaram centros cosmopolitas de comércio e manufatura. A literatura e as artes também floresceram principalmente a poesia lírica, a cerâmica, com o surgimento da porcelana e a escultura. A impressão por meio de blocos de madeira também foi introduzida durante a dinastia Tang, assim como a utilização de tipos móveis, o que ensejou a produção de livros impressos na China séculos antes de qualquer outro lugar no mundo. No século VIII, a dinastia começou a enfraquecer, processo iniciado no ano 751, quando forças chinesas foram derrotadas por exércitos árabes e, em 763, quando forças tibetanas ocuparam Xangã. Do início do século X até 960, a China se viu de novo dividida em pequenos estados até a dinastia Sung assumir o poder, que manteve até o século XIII. As reformas taica no Japão Imperadores governavam o Japão havia muitos séculos, desde o 5 AC, segundo as tradições japonesas, quando o clã Yamato, oriundo do centro-sul da ilha de Honshu, nas cercanias da atual cidade de Kyoto, estabeleceu seu poder e, um tanto frouxamente, controlou grande parte do território. A partir do século V DC, a China começou a exercer grande influência no país, o que teve impacto no sistema de governo, na religião, na arquitetura e nas práticas culturais. Os ensinamentos budistas levados ao Japão por monges chineses e adotados como religião oficial em 538, assinalaram uma mudança na sociedade japonesa. Entretanto, a antiga religião japonesa, o shintoísmo, baseada na adoração da natureza, nos espíritos e no culto aos ancestrais e através do clã Yamato associada a Amaterasu, deusa do sol, não foi destruída, coexistindo no Japão lado a lado com o budismo. No século VII, o príncipe Shotoku Taishi governou de 572 a 622, inaugurou um sistema centralizado de governo, influenciado pela dinastia Sui da China. Em 640, o imperador Kotoku implantou reformas adicionais, conhecidas como Taika, destinadas especificamente a organizar o governo em bases chinesas. Tais reformas estabeleceram um serviço civil centralizado para intensificar o poder da corte imperial. A nova capital, em Nara, construída no início do século VIII, seguiu também um modelo chinês, a cidade de Chang'an, capital da China. A influência cultural chinesa foi sentida em todos os níveis, os japoneses adotaram uma forma modificada de chinês como língua oficial e até os típicos kimonos japoneses, acredita-se, foram concebidos nos moldes das vestimentas adotadas pela dinastia Tang. Em 784, o imperador Kamu mudou a capital para Heian, atual Kyoto, de onde os integrantes do clã Fujiwara governaram como regentes civis até cerca do ano 1000, enquanto a família imperial se retirava para o isolamento. O Império Gasnávida. Em 977, um ex-escravo turco chamado Sebuktigin tornou-se governador da cidade de Ghazna, hoje Ghazni, no Afeganistão, na época sob o controle do Império Samânida da Pérsia. Mais tarde, Sebuktigin renegou o controle Samânida e, juntamente com seu filho e sucessor, estendeu seu domínio sobre grande parte do que é hoje o Afeganistão. Em 998, Mahmud, o filho mais velho de Sebuktigin e o mais destacado dos dirigentes gasnávidas, obteve novas conquistas, capturando as cidades persas de Rai e Ramadã e expandindo o império, que se estendeu do Mar Cáspio a oeste até o norte da Índia a leste. Atribui-se a Marmud muitas incursões à Índia, onde saqueou templos e palácios e massacrou vidas, cinquenta mil indianos em apenas uma das investidas. Os despojos enriqueceram Ghazna, cujos visitantes se maravilhavam com seus prédios ornamentados, as bibliotecas e a corte suntuosa. Como se tratava de uma dinastia islâmica, os Ghaznávidas haviam se afastado do paganismo de suas origens turcas, Mahmud levou o islamismo a novas fronteiras, incluindo a Índia. Após sua morte, no ano 1030, o império começou a se fragmentar, devido principalmente ao crescente poder dos turcos Seljúcidas. Com o império se contraindo, os Ghaznávidas mudaram sua capital para Lahore, no Punjab, continuando poderosos no noroeste da Índia até 1186, quando os Gúridas, uma dinastia proveniente do centro do Afeganistão, tomaram Lahore e incendiaram completamente a cidade de Ghazna. Europa. O Império Bizantino. Enquanto invasores bárbaros devastavam o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente e sua capital, Constantinopla, hoje Istambul, prosperavam. Seu primeiro imperador, Constantino, governou de 324 a 337, promovera a tolerância religiosa e fizera do cristianismo a religião oficial do império. Situada entre a Europa e a Ásia, Constantinopla havia se tornado um eixo de comércio entre os dois continentes. Isso trouxe grande riqueza para a cidade, que se tornou famosa por sua arte e luxuosa arquitetura. Tesouros de todo o mundo adornavam seus prédios, as culturas grega e romana foram preservadas, da literatura às leis, e o cristianismo se manteve como centro da vida bizantina. Teodócio II, 408 a 450, e Anastácio, 491 a 518, melhoraram as finanças, assim como as defesas da capital construindo enormes torres e fortificando muralhas. Em 527, Justiniano I reconstruiu grande parte da capital e, determinado a reunir o leste e o oeste em um vasto domínio cristão, expandiu o império conquistando o norte da África e partes da Itália. Também compilou e codificou as leis de Roma, que ainda formam em parte a base do direito europeu. Quando Justiniano morreu, em 565, o Império Bizantino se estendia da Espanha à Pérsia. No século VII, árabes muçulmanos invadiram a Pérsia, o Oriente Médio, o Norte da África e a Espanha. Entre 674 e 678, sitiaram Constantinopla por terra e mar, mas não conseguiram tomá-la. Nos séculos VIII e IX, uma desunião religiosa com respeito à veneração de ícones religiosos, principalmente, enfraqueceu o Império. Depois, em 1504, diferenças teológicas entre Constantinopla e Roma provocaram o um cisma Ocidente-Oriente. O Império Bizantino ruiu finalmente em 1453, quando Constantinopla foi capturada pelos turcos otomanos. Migrações Bárbaras Por volta de 350, Hordas bárbaras, que incluíam as tribos indo-europeias dos godos e dos vândalos, oriundas das regiões do Baixo Danúbio e do Mar Negro, penetraram a Europa Ocidental em busca de novas terras e riquezas. Mudanças climáticas e um aumento na população os impeliram a migrar para o oeste. Outro motivo foi a invasão de seus territórios pelos hunos, nômades temíveis que proviam da Ásia Central, que haviam conquistado grandes áreas entre o Reno e o Mar Cáspio. Os ataques dos povos bárbaros ensejaram três vezes o saque de Roma, primeiramente pelos gauleses, em 387, depois pelos visigodos, godos originários da Dácia, região hoje situada na Romênia, em 410, e finalmente pelos vândalos, em 455, que permaneceram na cidade duas semanas e pilharam muitas obras de arte. Tais invasões acabaram provocando o colapso do Império Romano na Europa Ocidental. Esses distúrbios propiciaram o aparecimento de novos domínios como o Reino Franco na França e a fixação na Inglaterra de anglos, saxões e jutos vindos da Alemanha e da península da Jutlândia, hoje dividida entre a Dinamarca e o extremo norte da Alemanha. Os Hunos que haviam assolado a Gália e a Itália desapareceram do cenário europeu após a derrota e posterior morte de Átila, seu grande líder, ocorrida em 453. No século seguinte, os bizantinos subjugaram tanto os vândalos no norte da África quanto os ostrogodos, godos da área do Mar Negro, que haviam se estabelecido na Itália. Os visigodos que haviam ocupado grande parte da Espanha foram derrotados pelos francos em 507. Depois, no século 8 foram absorvidos pelos invasores muçulmanos a tribo germânica dos lombardos que havia se estabelecido nas planícies húngaras invadiu e ocupou a Itália em 568 o reino lombardo permaneceu independente até os francos entrarem na península itálica em 773 o crescimento do cristianismo o turbulento período de invasões bárbaras foi acompanhado na europa ocidental por uma difusão gradual do cristianismo. Por volta do ano 500, Bento de Núrcia, que após sua morte veio a ser beatificado, formou uma comunidade monástica na qual os monges dedicavam suas vidas ao cristianismo e viviam conforme um estrito conjunto de normas, a regra de São Bento. No início do século VI, a Irlanda já era majoritariamente cristã graças ao zelo missionário de São Patrício no século anterior. E no final do século VII, o cristianismo havia se difundido na Grã-Bretanha, fomentado em parte pela chegada à Inglaterra de Santo Agostinho de Cantuária, por ordem do Papa Gregório o Grande, de São Columba à Escócia e de São Davi ao país de Gales. Monges começaram a viajar pela Gália e pela Alemanha, convertendo aos poucos a população germânica, que antes adorava seus próprios deuses. Mosteiros recém-construídos, se transformaram em importantes centros de ensino e manufatura, educando os jovens que viviam nas cercanias, copiando e preservando antigos textos gregos e latinos, criando lindos manuscritos decorados com iluminuras, produzindo finos objetos de ouro e prata, cultivando a terra ao redor, oferecendo abrigo para os viajantes e proporcionando cuidados aos doentes. Os monges também agiam como conselheiros dos líderes cristãos do Reino Franco, que se expandia pela Europa Ocidental e Central, atingindo o ápice sob Carlos Magno, e consolidava o estabelecimento do cristianismo. No ano 800, a Europa Ocidental era totalmente governada por reis cristãos. As atividades missionárias, em sua maior parte iniciada pela Igreja Bizantina, se concentravam na Europa Oriental e Central, cristianizando a população eslava no século IX e difundindo o cristianismo na Rússia no final da década de 980. O Império Franco e Carlos Magno Os francos constituíam uma sociedade guerreira com base no que é hoje a Bélgica. Um de seus grupos se mudou para a Gália, onde estabeleceu a dinastia merovingia. Na formação da Europa Ocidental, os francos teriam influência maior que qualquer outro povo bárbaro. Um de seus líderes mais poderosos, Clóvis, que se tornara governante dos francos ocidentais em 481 e se converter ao cristianismo, submeteu ao seu domínio a maior parte do que hoje é a França e metade da Alemanha. Gradativamente, a dinastia merovingia consolidou sua influência sobre os reinos vizinhos, de modo que, ao final do século VIII, os francos dominavam grande parte da Europa ocidental. Em 732, exércitos árabes penetraram a França através da Espanha, mas foram derrotados na Batalha de Poitiers pelo líder franco Carlos Martel, livrando a França e a maior parte da Europa Ocidental da dominação árabe. Em 768, Carlos Magno, neto de Carlos Martel, subiu ao trono do Império Franco, também chamado Império Carolíngio. Em seu zelo para cristianizar a Europa, Bem como para defender e enriquecer seus domínios, Carlos Magno tratou de estender seu império, que passou a englobar parte da Espanha, da Alemanha e uma grande porção da Itália. A leste obteve retumbante vitória sobre os ávaros, guerreiros asiáticos semelhantes aos hunos, subjugando também alguns eslavos. Depois que ajudou a expulsar os lombardos da Itália e a devolver ao papado as terras que ocupavam, o Papa Leão III o convidou a ir até Roma, onde o coroou Imperador do Sacro Império Romano no dia de Natal do ano 800. Esse evento inaugurou o que viria a se tornar o Sacro Império Romano Germânico, uma união de territórios do centro da Europa que constituiu importante força motriz por trás das cruzadas. Homem de boa escolaridade, Carlos Magno aprimorou o sistema jurídico, encorajou a educação escolar e promoveu as artes, o que impulsionou um renascimento artístico em sua corte, conhecido como a Renascença Carolíngia. Quando morreu em 814, o império foi dividido em três reinos separados, França, Itália e Alemanha, governados por três de seus netos, e acabou se desagregando. Os Vikings os vikings eram descendentes dos bárbaros que haviam se estabelecido na Escandinávia durante o período migratório. Do século VIII ao XI, essa temível tribo de mercadores e piratas, cujos mais ferozes integrantes eram conhecidos como os Possessos, iniciou um extraordinário período de expansão, atacando com seus longos navios o litoral da Europa até Gibraltar. Em busca de novas terras e mercados, navegavam também enormes distâncias por mares desconhecidos. No século XI, sucessivas incursões vikings na costa britânica foram combatidas pelos reis Kenneth MacAlpin de Dauriada, Rodrymore, de Gwynedd e Alfredo, de Wessex, governantes que formaram os reinos da Escócia, Gales e Inglaterra, respectivamente. Assim, os assentamentos vikings nas ilhas britânicas se limitaram ao norte da Inglaterra, o chamado Danelaw, e a região ao redor de Dublin. Porém, as incursões vikings não cessaram e, entre 1016 e 1035, Canuto, rei dinamarquês, chegou a governar a Inglaterra. Somente após o seu reinado, o poder viking foi desmantelado na Inglaterra. Em Dublin, a ameaça só terminou depois da Batalha de Clontarf, em 1014. Em outras partes da Europa, os vikings conseguiram se embrenhar no interior, subindo grandes rios e arrastando suas embarcações quando a distância entre dois deles era curta. No Mediterrâneo, lutaram contra europeus e árabes. Navegando por rios do oeste da Rússia, alcançaram Constantinopla, onde atuaram como mercenários. E seguindo na direção oeste com suas sólidas e bem construídas embarcações, realizaram as primeiras viagens conhecidas à Islândia, Groenlândia e América do Norte. Os vikings geralmente viviam como agricultores e artesãos nas terras em que se estabeleciam, absorvendo elementos das culturas que encontravam e retribuindo com seus conhecimentos sobre navegação, construção naval e metalurgia, assim como a poesia de suas sagas épicas. Na Normandia, no norte da França, os colonos vikings se fundiram com a população franca, tornando-se mais tarde conhecidos como normandos, homens do norte, e continuaram a ter importante presença na Europa. Os eslavos e os magiares Os eslavos compunham um vasto conjunto de povos cujas histórias e origens, em grande parte, não são documentadas. Falavam uma variedade de línguas eslavas, todas de origem indo-europeia. Também conhecidos como antes e venete, entre outros nomes, rumaram para o Ocidente durante as grandes migrações efetuadas nos séculos V e VI, estabelecendo-se nas regiões do Mar Báltico, dos rios Elba e Reno, do Mar Adriático e do Mar Negro, sitiando Constantinopla em 540. Posteriormente, fundaram diversos estados eslavos, entre eles o Império Búlgaro em 681. As atividades missionárias de Bizâncio, sobretudo dos irmãos São Cirilo e São Metódio, aos quais se acredita a invenção do primeiro alfabeto eslavo, também conhecido como cirílico, levaram os eslavos a se converter ao cristianismo oriental no século IX. Os eslavos ocuparam os vales fluviais do Mar Negro e as colinas próximas a Kiev. Seus primeiros povoados e cidades formaram a base da futura Rússia, no século IX, os vikings navegaram pelos longos rios russos e dominaram os eslavos, vendendo alguns deles como escravos no sul. O termo eslavo acabaria se tornando sinônimo de escravo. As influências nórdicas e pagãs dos vikings permaneceram por mais um século na região, embora as relações entre Bizâncio e Kiev fossem se estreitando ao longo do século X, culminando em 987, quando o príncipe russo Vladimir finalmente aceitou o cristianismo ortodoxo para si mesmo e seu povo, um marco divisório na história e cultura da Rússia. Outros povos da Europa Oriental, conhecidos como magiares, que no século IX haviam se estabelecido em territórios hoje pertencentes à Hungria e à Romênia, vindos da área do rio Volga, na Rússia, invadiram a Europa Central e Ocidental no mesmo período em que a região era assolada por incursões vikings. Em 955, finalmente, foram derrotados pelo rei alemão Otto I, na Batalha de Lechfeld. Otto, por sua vez, conquistou terras que se estendiam do Reno até muito além do Elba, subjugando os eslavos que viviam na área. O Grande Cisma Crescentes diferenças políticas e teológicas entre a Igreja Oriental Bizantina e a Igreja Ocidental Romana resultaram, em 1054, na separação permanente de ambas, um divisor de águas na história da Igreja que ficou conhecido como o Grande Cisma ou Cisma Ocidente-Oriente. A desavença entre Constantinopla e Roma fermentava desde a divisão do Império Romano em parte leste e parte oeste e a transferência da capital, de Roma, para Constantinopla no século IV. O crescente poder de Constantinopla e sua preeminência no embate entre o islamismo e o cristianismo ameaçavam a posição da Igreja Romana, ainda que, ao contrário de sua congênere ocidental, a Igreja Oriental estivesse cada vez mais abalada por disputas teológicas entre seus patriarcados. As diferenças culturais e linguísticas entre o Oriente e o Ocidente – a teologia oriental tinha raízes na filosofia grega, enquanto a ocidental era baseada no direito romano – acarretaram uma compreensão diferente da doutrina cristã notadamente sobre a primazia do Papa e sobre o Espírito Santo, que na Igreja Romana provém do pai e do filho, incorporando o filho no credo. As divergências chegaram ao limite em 1054, quando o Papa Leão Nono e o patriarca de Constantinopla, Michael Celularius, suprimiram os rituais gregos e latinos, respectivamente, de seus domínios. Isso levou as duas igrejas, por intermédio de seus representantes oficiais, a excomungar uma a outra. O credo de Constantinopla, mais tarde, ficou conhecido como Igreja Ortodoxa e o do Ocidente como Igreja Católica. A cisão entre as igrejas jamais foi sanada, embora o diálogo tenha sido reaberto em anos recentes e as excomunhões revogadas em 1965. As Américas A cidade mexicana de Teotihuacan e os impérios de Huari e Tiahuanaco a primeira grande cidade das Américas, conhecida como Teotihuacan, que significa Cidade dos Deuses, foi erguida no planalto central do México, 48 quilômetros a nordeste da atual cidade do México. Em seu apogeu, entre 250 e 650, Teotihuacan abrigava cerca de 150 mil habitantes e cobria uma área de 21 quilômetros quadrados. Construída pelos sucessores dos Olmecas, foi um importante centro religioso e comercial durante dois ou três séculos. Comerciava, entre outras coisas, a pedra vulcânica verde, chamada obsidiana, que vendia para os maias. Ao contrário de outras cidades das Américas, Teotihuacan foi cuidadosamente planejada dentro de um traçado ortogonal. Possuía conjuntos residenciais com vários andares, áreas para oficinas... Numerosas praças, um centro cerimonial dominado por enormes pirâmides, a Pirâmide do Sol com cerca de 225 metros de lado e 65 metros de altura, é a maior construção da América pré-colombiana, e uma rua central ladeada por santuários e tumbas, conhecida como Avenida dos Mortos. Também notáveis em Teotihuacan, são os milhares de murais coloridos, representações abstratas de divindades místicas, que adornaram muitos dos santuários e casas da cidade. Por volta dos anos 750, Teotihuacan foi destruída, possivelmente por invasores que vieram do sul, mais tarde conhecidos como toltecas. Em 2008, no norte do Peru, no meio dos Andes, arqueólogos descobriram uma cidade chamada Huari, ou Huari, que deve ter alcançado seu apogeu no século IX, quando contava com população estimada em 100 mil habitantes. O estilo artístico das construções encontradas em Huari está estreitamente ligado ao de Tiahuanaco, perto do lago Titicaca, no noroeste da Bolívia, em especial ao sólido arco de pedra conhecido como Porta do Sol. É provável que os dois impérios, Huari e Tiahuanaco, controlassem grande parte da região central andina até serem ambos destruídos no século X. Os Maias a civilização mais avançada e duradoura das Américas pré-colombianas foi a dos maias, estabelecida no sul do México e na Guatemala. Dando seguimento a algumas das tradições dos vizinhos ou como a construção de templos, os maias atingiram o auge entre os séculos IV e VIII, embora a civilização maia no que se refere às cidades estabelecidas tenha se iniciado por volta do ano 600 a.C. Durante o apogeu, as terras maias estavam divididas em mais de cinquenta cidades-estado, cada uma com população de cinco mil a 50 mil habitantes. Embora frequentemente em conflito, as cidades estavam ligadas por boas estradas, compartilhavam identidade cultural e eram governadas por complexa aliança de dinastias. A cidade mais importante era Tikal, nas terras baixas da Guatemala, exceto durante um breve período, em 378, quando os maias caíram sob a influência da cidade mexicana de Teotihuacan. Cada cidade tinha um palácio real e enormes templos de pedra construídos sobre pirâmides, possivelmente copiados dos templos de Teotihuacan, adornados com esculturas e murais coloridos. Boa parte da população maia trabalhava na terra, cultivando lavouras como o milho em clareiras que abriam na floresta pluvial. Os maias eram singulares, no sentido de que sua civilização surgiu em matas pluviais em vez de planícies fluviais. Em 790, muitas das cidades localizadas em terras baixas declinaram subitamente. Por volta de 950, a população maia, que antes alcançava cerca de 2 milhões de habitantes, foi reduzida a algumas centenas de milhares. A razão do colapso repentino ainda não foi explicada, embora a erosão do solo possa ter sido um dos fatores. De maneira reduzida, a civilização maia sobreviveu nas terras altas da Guatemala e na península de Yucatán até a chegada dos conquistadores espanhóis no século XVI. Cerca de 6 milhões de descendentes dos maias ainda sobrevivem e falam sua língua. A cultura maia As ruínas maias revelam muito a respeito dessa civilização, mas foi apenas nos últimos 30 anos através da decodificação de seu complexo sistema de escrita, que os historiadores adquiriram um conhecimento muito maior a respeito das realizações e crenças. Seu idioma era agrafado com hieróglifos, representando o conceito, o sentido abstrato ou a sílaba de uma palavra. Na América pré-colombiana, tanto quanto se sabe, a escrita maia foi a única capaz de representar todos os aspectos de uma língua falada. Os maias escreveram milhares de livros ou códices em papel feito com cascas de árvores, mas foram quase totalmente destruídos pelos conquistadores espanhóis. Hoje só restam quatro. Proficientes em matemática e astronomia, os maias desenvolveram um complexo sistema de calendários. Como o povo de Teotihuacan e muitas outras culturas pré-colombianas, os maias adoravam o jaguar entre dezenas de diferentes deuses. O sacrifício humano fazia parte da adoração religiosa e aqueles que eram sacrificados recebiam a garantia de que teriam uma vida agradável após a morte em um mundo subterrâneo. Cada cidade maia tinha uma área para jogos de bola que faziam parte dos sacrifícios, representando um portal para o tal mundo subterrâneo. Esses jogos muitas vezes eram realizados após as batalhas. Quando terminavam, os prisioneiros eram sacrificados aos deuses. Os Toltecas Os Toltecas, provenientes do norte do México, contribuíram para a queda de Teotihuacan no século VIII, quando saquearam e incendiaram a cidade liderados por Mixcoatl, serpente de nuvem. O filho de Mixcoatl, Topiltzin, fundou a capital tolteca de Tolã, lugar dos juncos, nas cercanias da moderna cidade de Tula, cerca de 80 quilômetros ao norte da cidade do México. Tolan cresceu rapidamente com um complexo de palácios em seu centro, além de campos de esporte e templos piramidais ornamentados com enormes figuras de pedra, um deles gigantesco, dedicado ao Deus Supremo Quetzalcoatl, que geralmente se traduz como serpente emplumada. Imagens de Quetzalcoatl aparecem em Teotihuacan e em todo o México pré-colombiano. Tolan chegou a cobrir cerca de 30 mil quilômetros quadrados sustentando uma população estimada entre 30 mil e 60 mil habitantes. No final do século X, Tsin e alguns outros adoradores do deus Quetzalcoatli viajaram para o leste e se estabeleceram na antiga cidade maia de Xixém Itzá, onde construíram prédios tanto no estilo maia quanto no tolteca. Os toltecas se destacavam por suas elaboradas esculturas e trabalhos em metal e também por suas estranhas figuras de pedra reclinadas conhecidas como chacmool, encontradas também no México Central. Cada uma dessas figuras tem um prato repousando em seu estômago, acredita-se que eram usados para acolher os corações de pessoas sacrificadas durante cerimônias religiosas. Os toltecas eram aguerridos. Após uma série de conquistas durante os séculos XI e XII, dominaram grande parte do México Central mas em meados do século XII foram superados por tribos nômades do norte, conhecidas como Xiximecas, das quais faziam parte os aztecas, que saquearam e destruíram a cidade de Tolã. Capítulo 4 um – O Mundo em Movimento, 1050 a 1700, Oriente Médio e África Os Almorávidas Islâmicos e os Impérios almodas. Os almorávidas eram berberes islâmicos que fundaram uma dinastia no século XI, construíram a cidade de Marrakech em 1062 e controlaram as regiões do Saara Ocidental e parte do oeste da Argélia. Em 1075, conquistaram também o Império de Gana e, em 1086, na Espanha, derrotaram os exércitos cristãos de Alfonso VI na Batalha de Zalaca. Por volta de 1100, os almorávidas controlavam a Espanha muçulmana, ao Andaluz, e seu império se estendia por cerca de 4.800 quilômetros, desde a Espanha até a Argélia, no noroeste da África. Essa supremacia, entretanto, teve curta duração depois que seu rei foi assassinado em 1147 por outra tribo berbere do Marrocos, os Almoadas. Os almohadas assumiram o controle de Marrakech e em seguida de todo o Marrocos, além da Argélia, Tunísia, Líbia, Mauritânia e ao Andaluz. Em 1172, transferiram sua capital para Sevilha e dominaram ao Andaluz até o ano 1212, quando foram derrotados por uma aliança de príncipes portugueses e espanhóis na Batalha de Las Navas de Tolosa, na Sierra Morena. Em 1236 e 1248, Córdoba e Sevilha caíram e foram controladas pelos cristãos. Em 1248, Granada era tudo o que restava de Al-Andalus, sendo governada pela última dinastia moura na Espanha, a Nasrida. O termo mouro era usado principalmente para designar os berberes de descendência africana ou árabe. Enfraquecidos por rebeliões locais, os almôdas foram perdendo gradualmente seus territórios na África, permitindo que a dinastia Merínida assumisse o controle do Marrocos em 1269. Os impérios do Mali e Songhai na África Ocidental O declínio do Império de Gana ensejou a ascensão dos Mandingos, um povo do oeste africano que estabeleceu, por volta de 1230, um dos maiores impérios comerciais da África, o Império do Mali. O Mali, hoje um Estado Islâmico, seguindo a conversão de seu fundador e líder, Sundiata Keita, logo controlou as rotas de caravanas do Saara. Com três enormes minas de ouro no sul, tornou-se um dos maiores fornecedores de ouro do velho mundo, respondendo por quase metade da produção, bem como de sal. Com administração eficiente e exército semiprofissional, o Império do Mali acumulou grande fortuna e conquistou muitas terras. Em seu auge, por volta do ano 1350, englobava toda a bacia do rio Senegal, avançando cerca de 1.600 quilômetros para o interior e controlando mais de 400 cidades. Na época, somente o Império Mongol era maior. Por volta de 1450, entretanto, perdeu o controle das rotas caravaneiras e o Estado muçulmano de Songhai, antes vassalo, conquistou parte de seus territórios formando um império próprio. O primeiro imperador de Songhai foi Ali, que reinou de 1464 a 1492 e dominou o restante do Império do Mali, juntamente com os reinos vizinhos. Com isso, assegurou o controle de várias rotas comerciais e cidades importantes, como Timbuktu, no atual Mali, e continuou a vender ouro que no século XV estava em grande demanda na Europa. Na década de 1500, durante o reinado de Mohamed Turri, da dinastia ásquia, o Império Songhai cobria aproximadamente 1,4 milhões de quilômetros quadrados, constituindo o maior império africano até então. Governantes subsequentes, no entanto, acabaram provocando sua desagregação. Em 1591, o Império foi conquistado por marroquinos e, no século XVII, fragmentou-se em diversos estados menores. Os Impérios da África Ocidental, o Grande Zimbábue e a Costa Suaíli Os Grandes Impérios do Mali e Songai tiveram alguns rivais na costa oeste da África, entre eles a cidade Iorubá de Ifé e a cidade de Edo, no Benin. Ifé, situada no sudoeste da atual Nigéria, tornou-se uma grande cidade entre os séculos IX e XII. Era conhecida por suas esculturas em bronze, pedra e terracota, produzidas em grande quantidade, de 1.200 a 1.400. Em seguida, o poder político e econômico se transferiu para o reino vizinho do Benin, no sul da Nigéria, que em 1100 já se transformara em uma importante cidade comercial, atingindo o apogeu por volta do ano 1450. Nos séculos XVI e XVII, o Benin se tornou rico mediante o comércio de escravos com portugueses e holandeses. Por volta do século XI, emergiu no sul da África o reino do Grande Zimbábue, cuja localização, próxima a minas de ouro e cobre, era bastante vantajosa. Seus governantes começaram a prosperar exportando minérios para lugares distantes, como a Índia e a China, através de seu excelente porto em troca de produtos asiáticos de luxo. Essa crescente fortuna permitiu que o povo Uxona formasse um rico e poderoso império, tendo a cidade monumental do grande Zimbábue como capital. Alcançando sua maior extensão no ano 1450, o império gradativamente declinou devido à infertilidade das terras de que dispunha. Após as incursões portuguesas no século XVI, o Zimbábue acabou sendo absorvido pelo Império Rosvi em 1684. Na costa leste africana, povoações árabes surgidas pela primeira vez em 700 dominavam o comércio. Entre os séculos XI e XV foram construídas cerca de 30 novas cidades árabes. Os povos suaíles, bantos que viviam na costa oriental, agiam como intermediários entre o interior e os navios que chegavam da Índia e da China. Com o dinheiro gerado por esse próspero comércio, os suaíles fundaram, entre os séculos X e XV, várias cidades ao longo da costa e em ilhas, todas muçulmanas, em uma combinação de estilos árabes e africanos. As explorações portuguesas e o advento do tráfico de escravos no Atlântico Durante o século XV, em busca de rotas para a Ásia, os portugueses exploraram a costa da África, onde estabeleceram postos de comércio. No início, trocaram mercadorias com os reinos da África Ocidental em bases relativamente iguais. Depois que Bartolomeu Dias contornou a extremidade sul da África em 1488, outro explorador português, Vasco da Gama, abriu rotas de comércio entre a Europa e o Oriente. Vasco da Gama fez três viagens à Índia e acabou se tornando governador da Índia portuguesa. Portugal foi, portanto, a primeira nação europeia a acessar esse lucrativo mercado por via marítima. Durante o primeiro contato da Europa com a África, poucos escravos foram negociados, certamente não mais que os que já havia no mundo. No início da Idade Média, milhões de pessoas foram escravizadas pelos francos, vikings, árabes e gregos. Em sua plenitude... O transporte de escravos africanos através do Atlântico começou no final do século XIV e início do século XV, quando os portugueses e os espanhóis, e mais tarde os holandeses, ingleses e franceses, estabeleceram colônias no Novo Mundo. Em meados do século XVII, mais de 40 fortalezas foram estabelecidas na costa oeste da África, de onde africanos escravizados, trazidos do interior, eram levados para as colônias além mar, uma prática que iria se acelerar notavelmente no século XVIII. Entre 1650 e 1850, 12 milhões de africanos foram transportados para o Novo Mundo. Os turcos e seujúcidas. Em meados do século XI, turcos muçulmanos conhecidos como seljúcidas se deslocaram da Ásia Central para a Pérsia, possivelmente como resultado do colapso do Império Tang na China, expulsando os gasnávidas no caminho. Depois chegaram a Bagdá, onde foram bem recebidos pelo califa Abásida, que transformou seu líder, Tugril Beg em seu regente e o nomeou sultão. Após ocupar a Síria e a Palestina, o sobrinho de Turguil, Alp Arslan, invadiu a Ásia Menor e a Armênia. Em 1071, os seus júcidas obtiveram retumbante vitória sobre os bizantinos na Batalha de Manzikert, na qual Romano IV, o imperador bizantino, foi capturado. Mais tarde, no entanto, ele foi solto. Os seus júcidas começaram então a se estabelecer em grande número na Ásia Menor. Chamava a área que estavam ocupando de Sultanato de Rum, sendo Rum um termo árabe para Roma, dando a entender que se consideravam herdeiros do Império Romano. Grande parte da Ásia Menor foi convertida do cristianismo ao islamismo e o turco, aos poucos, substituiu a língua grega. Os júcidas são também lembrados como grandes patronos da literatura e das artes que combinavam estilos centro-asiáticos, islâmicos e anatolianos. O matemático e poeta persa Omar Kayan, 1050 a 1123, autor do Rubaiá, viveu sob o governo dos seu júcidas. A ameaça que representavam ao Império Bizantino e o fato de terem ocupado a terra santa de Jerusalém até 1098 levaram o Papa Urbano II a convocar uma guerra santa, ou cruzada, contra os turcos seljúcidas em 1095. Durante as duas primeiras cruzadas, o império Seljúcida enfraqueceu, também devido a brigas internas entre seus principados, e com as invasões dos mongóis no século XIII, acabou se fragmentando em estados independentes. Na Ásia Menor, um desses estados, ou Emirados, mais tarde se transformaria no Império Otomano. As cruzadas a convocação para retomar a Palestina dos turcos muçulmanos, feita pelo Papa Urbano II em 1095, resultou em quase dois séculos de campanhas militares no Oriente Médio, conhecidas como cruzadas. Relatos de atrocidades turcas e de profanação e saque de relíquias sagradas em Jerusalém levaram milhares de cristãos a avocar a santa causa contra os infiéis. A salvação espiritual foi prometida aos cruzados, embora ganhos materiais sob forma de terras, riqueza e prestígio tenham representado motivação cada vez maior. A primeira cruzada foi liderada pelos normandos e incluiu exércitos da França, Alemanha e sul da Itália. Após uma campanha de dois anos, a cidade de Jerusalém foi recuperada em 1099 e seus habitantes islâmicos massacrados. Os cruzados mantiveram Jerusalém por quase um século, até que em 1187 a cidade foi retomada, juntamente com outras possessões dos cruzados, por Saladino, sultão do Egito, Síria, Iêmen e Palestina. O choque causado na Europa pelas vitórias de Saladino deflagrou a terceira cruzada conduzida por Felipe II da França, Ricardo I, coração de leão da Inglaterra, e Frederico I, do Sacro Império Romano-Germânico, também conhecido como Barba Ruiva, capturaram Acre, mas não conseguiram recuperar Jerusalém, embora mercadores e peregrinos desarmados tivessem permissão para entrar na cidade durante a ocupação muçulmana. Durante a Quarta Cruzada, interesses comerciais venezianos levaram os cruzados a saquear Constantinopla. Na Sexta Cruzada, Jerusalém foi retomada brevemente mas perdida novamente em 1244. Em 1291, durante a nona cruzada, caiu a última fortaleza cristã na Palestina, Acre, o que assinalou o fim das cruzadas. Apesar de 200 anos de conflitos esporádicos, a maior parte da Palestina permaneceu em mãos muçulmanas. O comércio, no entanto, floresceu durante as cruzadas, pois exóticas mercadorias do Oriente Médio, assim como inovações e ideias produzidas pelos árabes, como algarismos e técnicas de irrigação, foram levadas à Europa. Esse estímulo ao contato econômico e cultural trouxe imensos benefícios à civilização europeia e contribuiu, em parte, para o início da Renascença. A ascensão do Império Otomano Em um Emirado Oriental da Ásia Menor, no ano 1293, um príncipe, ou Bey, chamado Osman, cujos descendentes no ocidente foram chamados otomanos, proclamou a independência dos turcos seljúcidas. Com a ajuda de nômades muçulmanos que fugiam das invasões mongóis, Osman subjugou gradativamente outros emirados da região e implantou formas islâmicas de governo. Seus sucessores dominaram a maior parte da Ásia Menor e dos Balcãs. A conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453 foi um marco divisório na história, o anúncio do fim do Império Bizantino e o início de um longo período de conquistas otomanas que transformaram Constantinopla, hoje Istambul, em sua capital. Selim, o Severo, reinou de 1512 a 1520, anexou o Egito, a Síria e parte da Pérsia Safávida ao Império Otomano e, com a conquista da Palestina e da Grécia, os otomanos dominaram efetivamente o que antes fora o Império Romano do Oriente. Sob Suleimã o Magnífico, 1520 a 1566, o Império alcançou o Zenit. Suleimã avançou mais na Europa e, em 1526, derrotou os húngaros e incorporou a seu império dois terços da Hungria, matando o rei e quase todos os nobres húngaros e fazendo 100 mil prisioneiros. Conhecido no Oriente como o doador de leis, Suleiman foi um exímio administrador, reconstruindo o sistema jurídico dos otomanos e patrocinando a construção de mesquitas, palácios, hospitais e escolas. Notável poeta e Ourives foi também grande patrono das artes e da cultura no Império. Com a ajuda do almirante Hayreddin, conhecido como Barba Ruiva pelos europeus, Suleiman dominou o Mediterrâneo Oriental. Em meados do século XVI, o Império Otomano se estendia até a Argélia, no norte da África, e englobava grande parte do Oriente Médio e da Europa Oriental, abrangendo cerca de 1,6 milhões de quilômetros quadrados, sendo então o maior e mais poderoso império do mundo. O Império Otomano – Renascimento e Declínio A primeira grande derrota sofrida pelo Império Otomano ocorreu em 1571, na Batalha de Lepanto, ao largo da costa leste da Grécia. A frota da chamada Santa Liga, formada por Veneza, Espanha, Estados Papais e Gênova, entre outros, infligiu fragorosa derrota à esquadra otomana, destruindo ou capturando cerca de 200 navios turcos. Embora as forças cristãs acreditassem ter imposto um golpe decisivo, a derrota surtiu efeito pouco duradouro, pois os otomanos reconstruíram sua frota e continuaram a dominar o leste do Mediterrâneo por mais um século. Sinais de fragmentação surgiram, entretanto, quando províncias governadas por sultões pouco expressivos começaram a se rebelar, embora o exército otomano tenha sido poderoso o bastante para impedir que os rebeldes se impusessem. Sob Murad III, 1574 a 1595, o império até aumentou sua área, com a conquista do Azerbaijão e do Cáucaso, territórios logo perdidos no início do século seguinte, juntamente com o Iraque. A guerra com Veneza, 1645 a 1669, expôs Constantinopla a um ataque da marinha veneziana, mas os otomanos acabaram triunfando e mantiveram Chipre. Anos depois, o Império Otomano decidiu conquistar Viena, capital da Áustria, de modo a obter um ponto estratégico no centro da Europa. Assim, em 1683, um exército otomano com 150 mil soldados sitiou a cidade durante três meses, mas foi obrigado a se retirar por uma força europeia conjunta sob o comando de Jan III, o rei polonês. Esse fato marcou o fim da expansão otomana na Europa os europeus continuaram a pressionar e os turcos acabaram cedendo muitos de seus territórios europeus. E o Império Austríaco continuou a representar uma grande ameaça, assim como o Império Russo, cada vez mais poderoso. Por volta de 1800, o Império Otomano, antes o mais poderoso do mundo, era zombeteiramente chamado de o doente da Europa. O Império Safávida da Pérsia a dinastia safávida 1502 a 1736, de duração relativamente curta, teve, porém, uma grande influência na Pérsia, trouxe o chiismo para a região onde ainda permanece e fundou o Estado iraniano com aproximadamente as mesmas fronteiras do atual Irã. Os safávidas eram originários da região de Ardabil e receberam seu nome em tributo ao fundador da dinastia Safi ad in em 1501, seu líder, Ismail I, proclamou-se Shah, título equivalente a rei, da Pérsia. Ao longo dos dez anos seguintes, controlou todo o país e as províncias iranianas de Bagdá e Mossul. Ele também converteu essas províncias, antes sunitas, ao chiismo. Em 1514, Ismail foi derrotado por Selim I, governante do Império Otomano. Após uma batalha contínua contra os otomanos sunitas, a oeste, e contra os uzbeques a leste, os safávidas perderam Bagdá e o Kurdistão e tiveram de transferir sua capital para Isfahan, no oeste da Pérsia. Em 1588, Abbas I, reinou de 1588 a 1629, um dos maiores chás da história, subiu ao trono da Pérsia. Depois de formar um exército permanente, expulsou os invasores Uzbeques, recuperou o território tomado pelos otomanos e, em 1622, recapturou a ilha de Hormuz. As vitórias militares e a administração eficiente permitiram que Abbas unisse as populações da Pérsia. Também encorajou o comércio com o Ocidente, as artes e a produção de artigos manufaturados, inclusive os famosos tapetes persas. Assim, a Pérsia adquiriu status de grande potência. Sua capital, Isfahan, dotada de amplas mesquitas, elevados minaretes e pavilhões suntuosos, transformou-se no mais importante centro arquitetônico do mundo islâmico. Após a morte de Abbas, os safávidas entraram em lento declínio e foram conquistados pelos afegãos em 1722 e depois pelo Shah Nader em 1736. Extremo Oriente O Japão unificado Desde o século XII, o Japão vinha sendo governado por líderes militares conhecidos como shoguns, palavra que significa grandes generais que se utilizavam de chefes militares chamados samurais para manter a lei e a ordem e governar grandes territórios. Na segunda metade do século XVI, o shogunato de Ashikaga desmoronara, e o Japão entrara em uma guerra civil com seus grandes senhores, ou daimios, lutando pelo poder. Em 1543, mercadores portugueses e missionários jesuítas haviam chegado ao país dando início ao intercâmbio comercial e cultural entre o Japão e o Ocidente. Os governantes japoneses receberam bem os estrangeiros e ficaram impressionados com a tecnologia e os armamentos dos europeus. Um grande daimyo chamado Oda Nobunaga usou esses armamentos para derrotar outros daimyoas, tomar a cidade de Kyoto em 1568 e depor o último shogun a Chicago, em 1573. No poder, Nobunaga modernizou as forças armadas, reconstruiu estradas e estimulou o comércio proibindo monopólios. Entretanto, é também lembrado no Japão como um homem brutal que ordenou o um massacre de monges guerreiros budistas que lhe faziam oposição. Em 1582, o suicídio forçado de Nobunaga, durante um ataque de um nobre rebelde, levou ao poder Toyotomi Hideyoshi, seu general. Por volta de 1590, Hideyoshi já havia expandido seu poder e unificado grande parte do Japão. Invadiu a Coreia duas vezes, mas seus exércitos foram repelidos por forças coreanas e chinesas, Hideyoshi é também conhecido por seus legados culturais, entre eles a determinação de que somente os samurais pudessem portar armas. Também popularizou a cerimônia japonesa do chá como uma reunião para discutir negócios e política. Depois da morte de Hideyoshi em 1598, Tokugawa Ieyasu venceu a Batalha de Sekigahara e em 1603 tornou-se shogun, estabelecendo o shogunato de Tokugawa em Edo, hoje Tóquio, que se tornou conhecido como o Período Edo, que durou até a restauração Meiji em 1868. Em 1639, todos os europeus, com exceção de alguns holandeses, haviam sido expulsos do país e todos os japoneses foram proibidos de deixar o Japão, dando início ao período do país fechado, Sakoku-Jidai, que durou dois séculos. O Império Mongol os mongóis constituíam uma tribo nômade da Ásia Central que, com outros grupos turcos, devastou grande parte da Ásia, da Pérsia e do sul da Rússia, criando um dos maiores impérios do mundo. A morte de milhões de pessoas provocada pelos mongóis tem sido comparada à Peste Negra e às guerras mundiais do século XX. Os mongóis assediaram a China durante séculos, mas somente sob seu líder Gengis Khan, que significa governante universal, foram unificados e se tornaram poderosos o bastante para capturar Zhongdu, a atual Beijing, espequim em 1215. Mais tarde, comandando um poderoso exército de 130 mil homens, Gengis Khan e seus sucessores se voltaram para o Ocidente e conquistaram a Pérsia, a Armênia, o norte da Índia, a Rússia Europeia e, por um breve período, alguns países da Europa Oriental, entre eles a Polônia e a Hungria. Os mongóis lutavam a cavalo e venciam as batalhas mediante uma combinação de estratégia, extrema ferocidade e tecnologia. Foram os primeiros combatentes a usar armas de fogo, cujo manejo aprenderam com os chineses, contra as forças europeias. Sua selvageria foi descrita por muitos como genocídio, principalmente nas cidades da Pérsia, do Afeganistão e da Índia, onde relatos dão conta da aniquilação de populações inteiras. Na Mesopotâmia, as forças mongóis destruíram sistemas vitais de irrigação, transformando províncias férteis em desertos, situação que perdura até hoje. Após a morte de Gengis Khan em 1227, o Império dos Mongóis, ainda em expansão, foi dividido entre seus filhos e netos. Um dos netos, Kublai, derrotou a dinastia Song e, em 1279, tornou-se o primeiro imperador mongol da China. Com a Rota da Seda sob exclusivo domínio mongol, o comércio entre o Oriente e o Ocidente floresceu. Kublai recebia bem os mercadores estrangeiros que chegavam à China, entre eles o veneziano Marco Polo, que mais tarde assombrou os europeus com suas histórias sobre uma grande civilização no Oriente. O devastador Império Mongol, alguns historiadores calculam que cerca de 30 milhões de pessoas morreram por sua causa, a população da China caiu pela metade e o planalto iraniano perdeu três quartos de seus habitantes, felizmente teve curta duração. Disputas sobre sucessões, administrações incompetentes e revoltas acarretaram sua desintegração. Em 1368, forças da dinastia Ming expulsaram os mongóis da China e os vastos domínios do Império Mongol se fragmentaram. A Dinastia Timúrida no final do século XIV, um líder militar da Ásia Central, que se dizia descendente de Gengis Khan, iniciou uma série de conquistas sangrentas na tentativa de recriar o então destroçado Império Mongol. Ele se chamava timur Ilenk, lenk Timur-o-Coxo, e ficou conhecido no Ocidente como Tamerlão. Entre 1364 e 1405, suas intimidadoras tropas de hábeis cavaleiros invadiram a Ásia Menor e, massacrando os oponentes, conquistaram a Pérsia, o Iraque, a Síria, o Afeganistão e parte da Rússia. Entre 1386 e 1394, Tamerlão invadiu a Geórgia e a Armênia, escravizando cerca de 60 mil pessoas. Em 1398, invadiu a Índia e massacrou os habitantes de Delhi. Segundo se diz, todos os caminhos que levavam à cidade ficaram juncados de corpos durante meses, em 1399, Tamerlão invadiu a Síria matando toda a população de Damasco, exceto os artesãos que enviou para Samarcanda, sua capital, hoje no Uzbequistão. Em 1401, invadiu Bagdá, onde massacrou cerca de 20 mil muçulmanos. No ano seguinte, Tamerlão derrotou os otomanos próximo a Ankara. Seu objetivo final era conquistar a China. Em 1404, iniciou preparativos para uma campanha militar contra a dinastia Ming, mas morreu de peste em 1405, a caminho da fronteira chinesa. O império que construiu desmoronou logo após sua morte, juntamente com seu brutal reinado de terror. O mais famoso descendente de Tamerlão foi Babur, que fundou o Império Mongol, cujos imperadores eram muçulmanos. A Peste Negra uma forma de peste bubônica e pneumônica particularmente virulenta, conhecida como peste negra, varreu a Ásia, a Europa e o Oriente Médio no século XIV, provocando uma devastadora perda de vidas humanas, estimada em 25 milhões ou mais na Ásia, 25 milhões na Europa, pelo menos um terço da população, e um número desconhecido no Oriente Médio, mas certamente na Casa dos Milhões. Não se sabe ao certo a origem da peste, mas acredita-se que tenha começado nos anos 1330 na província chinesa de Yunnan. Transmitida por pulgas portadoras de germes que viviam em ratos, a doença se disseminou rapidamente na China e foi levada para o Ocidente, possivelmente transportada por exércitos mongóis, mercadores que viajavam pela Rota da Seda ou mesmo a bordo de navios. A peste negra chegou à Europa em 1347, por volta da época em que os exércitos mongóis estavam sitiando o porto de Cafa, hoje Teodócia, na Crimeia. Consta que soldados mongóis catapultavam cadáveres infectados por cima dos muros da cidade. No mesmo ano, a doença alcançou a Itália, provavelmente por meio de navios, e logo França, Espanha, Portugal e Inglaterra, atingindo em 1351 Alemanha, Escandinávia e o noroeste da Rússia. Em 1347, a peste também chegou a diversas partes do Oriente Médio, primeiramente ao Egito, depois Líbano, Síria, Palestina, Iraque, Irã e Turquia. O drástico declínio populacional provocou, por sua vez, enormes mudanças sociais e econômicas. A escassez de mão de obra e a maior disponibilidade de terras, principalmente na Europa Ocidental, aumentaram o poder de barganha dos trabalhadores rurais. Revoltas camponesas começaram a espocar e, no século XVI, a servidão, sujeição de um grupo social a uma aristocracia, já havia quase desaparecido em lugares como a Inglaterra, embora subsistisse na Europa Oriental e na Rússia, áreas menos afetadas pela peste negra. A dinastia Ming na China Após a morte do imperador Kublai Khan, em 1294, a China foi assolada por diversos desastres naturais, inclusive a Peste Negra, que dizimou sua população e gerou uma série de revoltas camponesas. Uma dessas revoltas culminou com o estabelecimento de uma nova dinastia em 1368, quando Hongwu, um comandante militar rebelde de origem humilde, expulsou os mongóis e fundou a dinastia Ming, Ming significa brilho, em Nanquim. Hongwu se dedicou a estabilizar o governo e a implantar uma unidade política. A agricultura progrediu e a indústria floresceu, principalmente no setor de vestuário e tecelagem de seda. A porcelana começou a ser exportada. Nos primeiros dois séculos de governo da dinastia Ming, a economia se desenvolveu exponencialmente e a população dobrou. Seus líderes tentaram melhorar a situação dos pobres, abolindo a escravidão e elevando os impostos pagos pelos ricos. O governo Ming formou uma imponente marinha e um exército permanente, com cerca de um milhão de soldados, e fomentou grandes projetos, como a construção do Palácio Imperial da Cidade Proibida, em Pequim, a nova capital. O comércio com as potências europeias também foi encorajado, entre 1405 e 1433, o almirante Zheng He comandou enormes frotas de navios até lugares distantes, como a costa oriental da África e Jidá, no Mar Vermelho. Por volta do século XV, no entanto, essas expedições marítimas foram interrompidas quando um decreto imperial proibiu viagens ao exterior. O absolutismo e o isolacionismo se tornaram então características da dinastia Ming, no último século da dinastia, uma sucessão de imperadores fracos, cada vez mais confinados em seus palácios, ocasionou crescente corrupção e disputas internas entre funcionários da corte. Na década de 1590, as finanças do governo acabaram se exaurindo quando a China ajudou a Coreia a repelir uma invasão japonesa enquanto fome, secas e uma série de epidemias provocavam rebeliões nos campos e nas cidades. Em 1644, os Manchus, um aguerrido povo da Manchúria, foram chamados para ajudar a restaurar a ordem. Em vez disso assumiram o controle de Pequim e instauraram sua própria dinastia, a Qing. O Império Mongol na Índia e o Sikismo Em 1526, Babur, um turco-muçulmano descendente de Genghis Khan e Tamerlão, marchou até a Índia, derrotou o Sultão de Delhi e conquistou a parte central do norte da Índia. O território de Babur, que também incluía o reino de Cabu no Afeganistão, veio a ser conhecido como Império Mogol, uma variação da palavra mongol para refletir a ascendência do imperador. Babur foi sucedido por uma série de notáveis imperadores, entre eles Akbar, reinou entre 1556 e 1605, que implantou um eficiente sistema administrativo e permitiu que os hindus praticassem seu culto livremente. Incorporou novas terras ao império, que passou a se estender de Guajarate a oeste até Bengala a leste, e o Shah Jahan 1628 a 1658, cuja corte foi a mais deslumbrante do império mogol. O estabelecimento da cultura e do idioma persa resultou no surgimento de um característico estilo indo-muçulmano na pintura miniaturista e na arquitetura, bem como na adoção do idioma urdu, extremamente influenciado pelas línguas persa e árabe. Muitos dos grandes palácios, tumbas e fortes da Índia são de origem mogol, inclusive o Taj Mahal, em Agra, e o Forte Vermelho, em Delhi, ambos construídos pelo Shah Jahan. No início do século XVI, o Sikhismo, uma nova religião monoteísta fundada por Guru Nanak, surgiu no Punjab, uma região da Índia. Combinava elementos do hinduísmo e do islamismo, aceitando os conceitos hindus do karma e da reencarnação, mas rejeitando o sistema de castas. O décimo e último guru, Gobind Rai, 1666 a 1708, determinou que o sobrenome Singh fosse dado a todos os sikhs do sexo masculino e prescreveu as formas externas do siquismo como a aparência dos varões sikhs que não deveriam cortar os cabelos e se empreendê-los sob um turbante, tampouco a barba. Em resposta à hostilidade dos mogóis, ele também militarizou os siques, que se tornaram uma poderosa força política no Punjab. Europa O feudalismo e as conquistas normandas entre os séculos V e XII, o feudalismo começou a se propagar em grande parte da Europa Ocidental a partir dos reinos francos da França. Nesse sistema, os reis arrendavam terras conhecidas como feudos para poderosos nobres em troca de lealdade e serviço militar. Os nobres, ou mesmo instituições religiosas, dividiam suas propriedades em lotes e os entregavam a nobres menos importantes que se tornavam seus vassalos. Na base da pirâmide estava uma classe de camponeses, chamados de servos ou vilões, que vivia inteiramente sob a jurisdição de seus mestres. Desse sistema emergiram castelos fortificados, pois os nobres precisavam defender seus domínios, cavaleiros e um código de conduta conhecido como Código da Cavalaria. Em 1066, os normandos, que haviam se estabelecido no norte da França, derrotaram o rei inglês Haroldo II na Batalha de Hastings, e substituíram os anglo-saxões como classe dominante na Inglaterra. Seu líder, Guilherme, o conquistador, implantou um sistema feudal particularmente eficaz, recenseando todas as propriedades e aldeias do país, compiladas no Domesday Book, que depois foram distribuídas entre seus nobres na condição de feudos. Os normandos também conquistaram o país de Gales e partes da Irlanda e da Escócia. Depois, enfrentando árabes e bizantinos sob o comando de seu grande líder, Robert Giscard, conquistaram a Sicília e o sul da Itália. A partir da década de 1400, o sistema feudal na Europa Ocidental começou a ruir, em parte como consequência do declínio populacional provocado pela Peste Negra e, em parte, pelo desenvolvimento do comércio. Na Europa Central e Oriental, no entanto, o trabalho servil que lastreava o feudalismo perdurou até meados do século XIX.